0: Salve galera, eu sou o Murilo, eu sou o Fabrício, e vocês estão no Parla Podcast. E hoje nós temos uma convidada aqui, vou pedir para ela se apresentar, Mayara Borghetti, por favor.
1: Oi gente, eu sou a Mayara, eu sou astróloga, taróloga, terapeuta holística, pesquisadora de filosofia, são tantas coisas que eu nem saberia dizer. É... E é isso, assim. eu sou uma pesquisadora da vida, vamos dizer Pô, assim. Que bonito. né? <risos>
0: Bonito, bonito mesmo. É Peraí, você falou uma, que eu não, uma palavra que eu nunca ouvi falar Você falou que é astróloga
1: Isso, taróloga, taróloga. taróloga. Eu sou pesquisadora em filosofia
0: Mas pesquisadora é... em filosofia Mas não, antes você falou, antes do pesquisadora Você usou um outro termo oraculista,
1: Estudiosa, oraculista, talvez oraculista, O que, é, que é oraculista? Ah, é aquela que vai usar de diversas Ferramentas para ler o destino
0: Hum, entendi eu... É possível uma ler o destino das pessoas?
1: É possível. As coisas
0: estão escritas, é isso?
1: Pô, isso é um assunto complexo, mas eu vou tentar traduzir isso. A nossa sociedade capitalista, ela diz que não, hum. né? Que a gente pode acordar quando todo mundo está dormindo e aí a partir disso a gente vai conseguir qualquer coisa. O
0: trabalho enquanto eles dormem?
1: Exatamente. Só que isso é uma grande mentira. É um
0: golpe que eu nunca caio, né?
1: <risos> pois é. E a gente nasce com determinados metabolismos do corpo a gente nasce numa família, um dilema familiar, isso é possível saber, previamente é. entende? Entendo. Então o oraculismo me conta isso entende? E aí o ponto chave é o que eu faço com isso? Daí pra frente aí você vai filosofando pela vida mas a trama ela tá dada
0: Ah cara, agora você me pegou hein? <risos> É muito louco, né? <risos> Agora eu vou um pau pensando nisso, velho. <risos> então nada é o acaso.
1: Nada é o acaso. É mais ou menos assim, ó. Pensa. É, eu consigo saber que na quinta-feira você vai estar tá na padaria. Eu não sei se você vai estar tá comendo um pedaço de pizza com cerveja, se você vai estar tá comprando um cigarro, ou se você está tomando um café da manhã. Eu não consigo saber isso. Mas tá. eu sei que você está na padaria. Esse é o fato. Uhum. Entende? É daí que surgiu o, o bagulho, que é da hora. A
0: minha escolha, então, assim, existe um livre-arbítrio, então, e o meu livre-arbítrio estaria preso nessa, nessas escolhas, entre escolher pão na chapa ou uma fruta? Sabe?
1: Exatamente. Então, por exemplo, assim, ó, na Antiguidade, que é onde a gente tem o maior uso dos oráculos, é, isso era assunto de Estado, não era assunto do povo. Hum. Né? Então, um, um oraculista, o, o oráculo, ele fazia parte do, do conselho do império, Pra saber, por exemplo, se a mulher com quem o imperador ia casar, ela era fértil. Porque isso era muito importante pro Estado, Sim. entende? E a gente consegue ver isso no mapa astral. Hoje em dia, eu posso escolher não ser mãe. Mas eu tô lá fértil no meu destino, entende? Então, esse é o, o negócio. Essa é a matemática.
0: Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você pode escolher entre ter ou não ter um filho. Isso. Mas se o seu destino tiver escrito que você será uma mãe, isso vai vai acontecer ou eu entendi errado já
1: mais ou menos vai acontecer uma coisa do tipo um período da minha vida tudo propício para engravidar hum. entende lógico hoje em dia na, na nossa vida contemporânea eu posso não ter usar a pílula eu posso não escolher ter mesmo depois de engravidar eu posso um milhão de coisas Sim. entende e não ter esse filho mas lá atrás quando o oráculo era muito importante é, e De ordem dos reis e tal Isso não era tão fácil assim Então como estava tudo organizado Para aquela mulher engravidar E ela seria a esposa do imperador Se saberiam que ali ela seria mãe Entende? Uhum. Esse é o, o ponto Então o oráculo Era um artifício de guerra Entende? que inclusive foi quem disse que Sócrates era o cara mais rico, mais inteligente, né? Da, da... É verdade. Né? Foi é oráculo. Verdade. Então, orá... Era uma mulher orácula, né? A Pitonisa, entende? Então... <risos> Minhas
0: aulas de filosofia com Camales estão, estão valendo. <risos> e da onde surge esse primeiro estudo? essa, Da onde parte o conhecimento humano sobre essa mística, não sei como é o nome exato,
1: então, a gente tem muitos oráculos, tem oráculo desde a astrologia, como a gente conhece hoje, o tarô, mas existem oráculos de varetinha, existem oráculos de tripa, e isso é muito anterior. As pitionisas, que são essas da, da Grécia Antiga, por um exemplo, elas eram sacerdotisas de Apolo, que elas ficavam lá no templo de Delfos, e dizia, e aí eu já não sei muito bem como isso funcionava, que saía uma, um vapor daquela região. E esse vapor deixava elas meio doidonas, assim, sabe? E elas tinham essas visões. Então, assim, o oráculo em si, ele é bem anterior ao que a gente pode datar. A astrologia, que é uma das mais antigas aqui, é como a gente conhece, ela é um intercâmbio cultural do Egito e da Mesopotâmia. Então, tinha o calendário lunar na Mesopotâmia e um calendário solar no Egito. E aí, quando começa a acontecer a Alexandrina e tudo mais, isso se mescla, e aí a gente tem todo um período ali helênico nascendo, e aí a astrologia forma ali como um grande oráculo, sabe? E isso vai passando durante as eras, assim. Já o tarô, ele também... Não tem uma pessoa que foi lá e fez o tarô de primeira. Existiam os naipes... Que eram de jogar, jogatina. Só que isso era focado para sempre realeza, né? Quem jogava tarô era a realeza. Uhum. Isso a partir dos naipes. E aí chegou uma época ali, mais ou menos no século XV, Idade Média, que se criou os arcanos maiores, que são esses daqui, por um exemplo. E eles têm os cenários né, do, do, da realeza. Então essa carta mesmo, que é a carta do juízo final, ó, é o julgamento. Não
0: sei, ela tava aí por cima? Isso, é a Ixi. carta
1: do juízo final. Então, ele tem um, um anjo com uma trombeta, tem um rapazinho em cima no meio, que seria como se fosse essa divindade, o anjinho da... da...
0: Cara, essas cartas são lindas.
1: São. E as pessoas saindo da cova, né? Então, aqui eles estavam retratando a convivência social, sabe? E aí, disso vai vindo, e isso vai vindo, aí chega, sei lá, na modernidade, o Crowley já vai colocando magia nisso, sabe? E isso vai acumulando, isso vai seguindo, né? Então... Você pensa, a gente tem oráculo antes da astrologia, a gente tem a astrologia e logo depois a gente tem tarô e a gente vai... O oráculo, entender o futuro, é uma das grandes questões da humanidade, entende? Cara,
0: a coisa mais valiosa que nós temos é a informação, né? A, a, as guerras são vencidas não pelo, por quem tem o exército maior, por quem tem as melhores informações, né? E imagino que numa na antiguidade isso devia ser era uma das armas mais importantes do, de um... qualquer nação, né? De qualquer império.
1: Se eu não me engano, é no filme 300 que tem uma cena dele indo lá no oráculo, ver se ele vai ou não. Na série Vikings, né? Tem ele muito, lama ele lambe a mão. Então, assim, isso é uma mística que, que corrói muito a gente. Porque o medo do futuro, ela, ele é um problema, né? Se a gente não anda, não faz coisa, tem todo um receio do futuro. Isso daqui responde, sabe? Então... Hum. Pode vir racionalismo, sabe, igreja, idade média e tal, isso não morre, isso vai passando, porque faz parte da nossa busca, enquanto indivíduo, sabe, enquanto sociedade e tal.
0: O ser humano é curioso.
1: Já, é, demais.
0: <risos> Principalmente <risos> quando é sobre si, <risos> é. né. E é.
1: sobre suas dores, né. É. é,
0: dá pra gente jogar como oh, funciona?
1: Vamos. Ó, vou, vou pegar esse daqui que é menorzinho que aí a gente consegue jogar melhor bom
0: Queria que se fosse explicando para galera dá tá, para fazer ou não
1: dá lógico ó esses daqui que eu separei primeiro eles são os arcanos maiores então eles têm aqui ó é, todas as cartas que são da realeza mesmo então uhum. eu tenho essa carta que, que é ela, um arcano uma carta tá, tá? Então eu tenho essa carta, por exemplo, que é a carta do dia do juízo final, né? Que é a carta do julgamento. Deixa eu pegar. Eu tenho o diabo. Ó, é totalmente o ideal cristão, sabe? Uhum. Eu tenho o um enforcado. O enforcado mesmo, a pessoa pra ela ser enforcada assim, na Idade Média, é porque ela ia contra o rei. Entende? Então ela só vai ser enforcada desse jeito se ela tiver um, uma utopia defendendo, um ideal que deixa ela de ponta cabeça. Entende? Comunista. um
0: comunista totalmente <risos> Entende?
1: Aí a gente tem aqui o casamento, né? Que são os enamorados, a papisa, que é a freira, né? Então eu tenho a morte, em alguma outra, a imperatriz, a carta do sol. E aí esse é um que ponto volta. interessante do sol aqui, ó, porque o sol ele faz parte de um ideal pagão, né? Todo esse elemento e tal, e a igreja não consegue matar isso. Né? Então, o Sol continua sendo Sol, símbolo de divino, de espiritualidade... O primeiro divital. registro
0: divino que se tem é do Deus Sol, né?
1: Exato, exatamente. Então, você vê. Essa daqui é a carta que eu mais gosto, que é a carta da torre. Ou... Torre de
0: papel, isso...
1: Uma... É exatamente, é o um mito da... É Ida, gastando <risos> hoje <risos> é, Essa carta, ela vai falar sobre a ideia de querer chegar ao divino A partir de coisas concretas, ou do dinheiro E aí é a casa de Deus, porque ele derruba Isso não acontece né? Bom, tem a carta do, mu do mundo, que é essa daqui É a última das cartas do Tarot Então ela vai representar esse mundo concreto Essa coisa já completada, né? Tem a roda da fortuna. A roda da fortuna, que é mais uma coisa que o, o cristianismo não consegue matar, que é a fortuna, o destino, a mão das coisas sendo desenhada. Nós entendo? falamos
0: sobre isso na última aula, Camalis? Penúltima. 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 Na penúltima. E a gente explicou a roda da fortuna numa tampa de caixa de pizza. <risos> <risos> a gente Criativo. explicou como faz para sair de um professor de filosofia... Há um dono da B3 que coloca um touro de ouro na calça
1: você... <risos> Eu indico, assistam. Vocês
0: estão colobrizando.
1: Pois é, tem o imperador, o eremita e o papa. Né? Então são 22 arcanos é, que vão representar tudo isso. Então sempre que a gente joga, eu vou jogar com os, com os esses arcanos, que eles são mais simples da gente conversar aqui, tá? Tá, tá. Sempre que a gente joga, você precisa pensar nesse ideal, nessa, nesse cenário, e traduzir isso para o que tá acontecendo agora. Tá? Tá. Então, faça uma pergunta.
0: Qualquer pergunta?
1: <risos> Qualquer pergunta. Não é lógico, você queira saber a resposta. Ah,
0: tá, eu quero saber sobre a fortuna. Eu quero saber se eu vou ficar rico.
1: Em quanto tempo? Putz,
0: dá para ser em duas semanas não, não falando sério ficar rico em cinco anos
1: não tá ó aqui é seu passado seu presente seu futuro tá bom o seu passado é a carta da temperança então hum. quer dizer que você também não vem de um lugar de extrema falta né hum. vem de um lugar aqui que é temperado
0: temperado
1: entende não, não tem nem tanto mas também não tem não é que não tem nada o presente é a carta do mundo, que é uma carta muito legal porque vai falar sobre as possibilidades de atuação na vida. Então aqui é muito interessante porque você já sai de um lugar que é temperado para algum crescimento pessoal, hum. onde você está regendo esse mundo, dominando. Você vê os anjinhos, eles estão segurando o próprio mundo, né? Hum. Mas e o seu futuro? Vixe! Que... Aqui <risos> é, é a carta do diabo. Bom... O diabo, diferente do papo, ele não tem pretensão de religar a gente a lugar nenhum. Hum. Ele tem a pretensão de tensionar, fazer com que a gente fique aqui, perdido entre as coisas, amarrado na matéria. Hum. O dinheiro é uma dessas formas. Então, em cinco anos, eu não diria que você fica rico, milionário. Mas tem um crescimento com toda certeza. Sério? Sério.
0: Pô, mas não é ruim essa última
1: carta? É ruim se você pensar que, pro cristianismo o bom é aquele que faz voto de pobreza então é uma carta ruim você tá me perguntando se você vai ficar rico
0: ah tá entendeu entendi.
1: o grande a grande chave do oráculo é você fazer a boa tradução tanto que existe um livro que ele diz assim né tarot arte de imaginar você imagina aqui tá me contando sobre um ideal da idade média Uhum. Italiano e aí agora eu tenho que imaginar para traduzir isso no, no que tá acontecendo agora
0: porque essa car essas cartas você falou para gente que é do tarô italiano
1: isso ela e aí... é uma escola francesa ela descende da escola francesa que é basicamente essa daqui oh. <coughs> que ela é a mais tradicional acho que muita gente vê essa né é a mais é. tradicional então elas têm o mesmo estilo mas ela já tem um ornamento diferente, não, né? Ela, é ela tem ela é dourada, né? Ela é feita por um império, né? E aí, já é bem diferente dessa daqui.
0: Vê se eu vou ficar rico em 10
1: anos. Do Crowley. Então, vamos ver pelo Crowley, que ele é... O...
0: Vamos ver, gordinho. Tomara vamos... que sim, hein? Porque...
1: Não, meu ali é um... Eu vou ser próspero não. em 10 anos. <risos> é uma palavra
0: muito... Eu fiz uma pergunta bem, bem bosta também, Sim, mas né? É importantíssimo saber isso então
1: Vamos lá, ó. aqui é seu passado, seu presente Sim. e seu futuro Bom, do seu passado, a gente tem aqui a carta dos amantes E no tarô do Crowley, que é bem diferente desse que a gente estava vendo até agora Ele fala da união de polaridades então, isso daqui vai dizer muito forte sobre alguma construção familiar, entende? Uma dupla, uma coisa que te segura pensando financeiramente, tá? Nesse Assustador, momento, velho. a gente tem a carta do ajustamento, que, o, que no tarot tradicional é chamado de justiça. Mas o Crowley, ele entendeu que justiça daria um ar muito pesado para essa carta. E que na vida espiritual dele, quanto magista, não existia esse peso. Esse peso é da coisa do cristianismo. Uhum. Então é um ajustamento, é uma coisa onde a gente toma um equilíbrio entre polaridades, entende? Então, de um passado onde existia um casamento que te sustentou, que te segurou, você vem ajustando isso, ou seja, ao invés de estar nesse lugar desse núcleo, Está tomando a, a posse da própria vida nesse ponto, entende? Isso foi ajustado. Seu futuro. A carta da casa de Deus, né? a torre. A carta da torre, aqui sim, é um aspecto de atenção. Por quê? A torre, ela vai falar daquele que ganha muito dinheiro, mas se distancia de Deus. Então, é aquela que o Deus manda esse raio. né? Então, esse é o olho de Deus, e ele mandando o raio que destrói a torre. Entende? Essa sim é uma carta desafiadora Porque tentei alcançar o céu A partir desse recurso Entende? São os cultos que a gente tá falando <risos> Entendi. Entendi Atenção, cara. atenção, atenção, atenção. atenção.
0: atenção hein, gordinho? Mas de certa forma não é ruim Se distanciar de Deus
1: Não ah, Deus, O Deus é seu, né? Você acredita no que você quiser é que como até, você até
0: a, a figura De Deus não é Interpretativa Não é. pode ser Pode. Deus pode ser, sei lá, seus filhos, sua, sua, sei lá, sua família, alguma coisa que é muito importante pra você, talvez? Ou tô falando um pouco
1: Não, não tá. Mas aqui, na verdade, o ponto importante da Carta da Torre é a ideia de construção de algo ilusório. Então vamos supor que amanhã você resolva investir numa coisa super inovadora, mas que não te dá recursos. isso quebra.
0: Um podcast? <risos> é,
1: não, não quis dizer nada. Não, mas ou então numa super nova criptomoeda, no metaverso, sabe? Algo nesse sentido. Então, um ponto seria mais de atenção nesse caso. Ou seja, um investimento um pouco ilusório, entende? Hum. Que te afasta desse Deus que poderia ser os seus objetivos. Então, se eu estivesse fazendo esse jogo, né? Você me pagou, então só eu e você eu diria para você. Olha, tenha muito claro... Quais são seus objetivos? Não se perde muito deles, entende? Que há grande chance das coisas serem positivas. Porque você só cai se você tiver um cavalo, você conseguiu construir. Então os recursos você chegaram, entende? Só tenha claro onde é que você quer chegar.
0: Interessante, Oi, gordinho, você aprender.
1: É, legal, é legal. Pô, é muito <risos> louco
0: isso aí. Tá, e aí, quais são as diferenças dos baralhos? É baralho É baralho, é, o é baralho. Nome? É baralho. Tá. É baralho. Qual, qual é a diferença deles? É a escola que eles estão pautadas?
1: Exato, exato. E principalmente o ato mágico. O que é o
0: é um ato mágico?
1: É aqui, ó por exemplo, essa daqui é a escola francesa. Então, a escola francesa ela tem esses desenhos e tal. E ela está é, representando, correspondendo processos da vida cotidiana. Esse também é uhum. uma escola francesa, mas tem uma questão artística maior. Então, aqui ele tem um ar... Ele vai estar tá na mesma linha de pensamento, mas ele vai ter um ar aqui muito mais focado em outros objetivos, tá? Que, ainda assim, é aqui, agora. O tarô do Crowley, ele constrói a narrativa dele pra fazer magia. Tá. Entende? Então, por um exemplo. A carta da força é uma mulher em cima de uma besta. Tá. Ela tá
0: segurando uma luz. Ela
1: tá segurando essa coisa, assim. E aqui ela, eles chamam, em Telema, de Babalon. Que é uma deusa, né? E essa besta, esse instinto. E aqui ela, é uma carta que fala sobre magia sexual. Hum. Então, quando o Crowley cria essa carta, ele vai fazer magia a partir dela. Entende? Ela vai representar o ato mágico dele. E daqui você tem todo um imaginário a partir dessa filosofia né, ocultista Então, até a mesma carta de, da casa de Deus, né, que é a carta da torre. Essa seria uma ideia de uma magia sexual, mas entre homens. Porque seria, é, enfim, anal, né, uhum. entende? E é a partir desse lugar que ele vai fazendo esse ideal, esse cenário, essa correspondência magética, entende? Uhum. O fato do, do oráculo... É a, é a iconografia, é a correspondência, entende? Então, até em magia astrológica, você entende, por exemplo, que o alecrim é assunto do sol. Então, vamos supor que eu queira, estou desvitalizado. E aí você vai fazer uma magia astrológica, eles vão lá, pega todo o ouro, coloca ao redor e dá chá de alecrim. A ideia é criar todo um imaginário, todo um cenário que faça você, a partir da correspondência, trazer essa ideia, essa imagem, que vai fazendo com que você psicologicamente, vá tentando se animar, vamos dizer assim, né? Uhum. E é basicamente isso. Então, tanto a magia, quanto os oráculos, quanto toda essa mística, ela tem relação direta com o um processo de correspondência. Que está é, no Caibalion, por um exemplo, né? O segundo princípio hermético, que vai falar aquilo que está em cima é igual ao análogo que está embaixo. O
0: que, que é um Caibalion?
1: Caibalion é um livro é, escrito por um tal de Hermes Megistro.
0: Que é o disco do... <risos>
1: do... De... <Sim>. Do George. <risos> é, ele mesmo. Só que esse Hermes é, Megistro, ele não foi quem escreveu o Carballion esse, né? Que é esse verdinho, pequenininho e tal. Esse livro, ele é de 1901, se eu não me engano, hum. tá? Mas o hermetismo, ele é lá de trás, da época uh, do Egito e tal. Então, esse Hermes Trimegistro quer dizer três vezes iniciado, né? Então, essa lei hermética, ela tem relação direta com esse processo de correspondência das coisas. E aí, entra numa pira filosófica, que aí você sai dessa ideia da vida cotidiana e você vai começar a abarcar nas piras que os caras tinham lá atrás, sabe? Que é. Pô, pote, é, desculpa, pote hermético, quer dizer que não entra ar, né? Uhum. Então a astrologia é um saber hermético, o mundo é um saber hermético, o todo, essa é a pira, o todo. Então, não existe transcendência, não existe um Deus fora, existe tudo aqui acontecendo ao mesmo tempo, mesmo a mesma pira do Deus de Spinoza, mais ou menos, entende?
0: Oh. O mundo platônico, então, não, não existe. Isso, não. O mundo é... das ideias é brisa. O
1: cristianismo acabou ali, ó. Entende? Isso. Vem
0: com Aristóteles.
1: <risos>
0: <risos> tá. Pois
1: é. E, então, é, se não tem transcendência, é tudo hermético, o que tá dentro é igual ao análogo que tá fora. O que tá em cima é como tá embaixo, assim na terra como no céu. Ah, que legal. É, entende? E aí, a partir dessa parada da correspondência... Eu posso alterar a vida fora a partir da alteração da vida dentro. E eu posso alterar a vida dentro a partir da alteração da vida fora, pela correspondência. Esse princípio é que vai desenrolar várias paradas mágicas, vários oráculos, várias coisas. Porque surge da ideia de que não tem fora. Não tem nada que, tá, que eu não estou vendo. Está tudo dentro. Entende?
0: Entendo. Entendo. É
1: complexo.
0: É complexo, é. complexo. mas eu, eu acho que eu entendi. É um lance de, tipo assim, você usar algumas ferramentas, mas que elas tenham mudança na prática. É, eu não quero dar um exemplo que vai soar mal, mas eu, eu, a hora que você estava falando sobre tomar o chá e não sei o quê, que, que pode ter alguma mudança psicológica, seria quase a mesma coisa como ir no, numa psicóloga... Meu, por favor, entendam... <risos> entendo o que eu tô querendo dizer que é, ela ela só te fala coisas e você trabalha aquilo dentro de você né quem faz a transformação é você através do, de alguma coisa que você está recebendo a palavra em si ela é diferente de uma vacina por exemplo que você gostou ou não você ficou imunizado o esses rituais chamas rituais ou não
1: pode ser pode
0: ser eles eles trabalham a mudança dessa mesma forma de tipo assim, olha, uh, isso aconteceu, e aí você, na sua mente, entende que isso aconteceu e começa a trabalhar de forma prática para isso acontecer.
1: Isso, ó, uma, a primeira lei hermética é o todo é mente, o universo é mental. Então eu parto do princípio que existe uma mente, e essa mente, ela, eu, eu vivo dentro dela,
0: uhum. entende?
1: Então qualquer alteração mental vai fazer com que haja uma alteração na realidade. É lógico, disso surgiram muitas coisas erradas, muitas baboseiras, é, clichês, enfim, tá? Então não é uma ideia de só pense positivo. Mas se eu crio um ambiente, e esse ambiente é propício pra eu conseguir traduzir a realidade diferente, eu me altero, entende? E aí, autom automaticamente, tudo se altera. Por uhum. causa desse mesmo caminho, entende? Por isso que... Algumas linhas de magia, já vindo pra esse lugar né, da, do Crowley ou do, da magia do caos, vão dizer que não existe uma verdade universal. Uhum. Entende? Porque tudo é a forma como você traduz a realidade. Por isso que o ato mágico, os oráculos, é linguagem, é tradução, é Hermes. É assunto do grande deus da comunicação, entende? Não é deus, entende?
0: Eu entendo. <risos> Hermes é o deus do direito também. Que é. o que leva os argumentos, o que leva a informação.
1: Eu achei que poderia ter a ver com Júpiter, né? O deus da justiça, não?
0: Pode ser também. Pode ser.
1: Que interessante.
0: Mas eu lembro que eu vi na faculdade os que Hermes <risos> era um deus do, do direito. Ah, não, eu vi quando eu fui comprar o anel. <risos> Hermes ah, então.
2: é o um mensageiro é. de Júpiter.
0: Ah. Ele é o que faz o meio campo
2: entre os homens e, de e, os, e os deuses olímpicos. E o Hermes é também da medicina, né? Da cura, é o. Só que também é o ladrão. Então, eu não sei. Eu acho de... que aí
0: tá. <risos> Depois <risos> eu vou entender,
2: inclusive, o, o carteado do Crawler aí, que eu acho que deve ser um pouco diferente, né? As visões. Eu acho que muda totalmente a visão do Crawler, do... do baralho do Crawler pros outros, né?
1: Totalmente. É
2: totalmente pagão, assim alguma coisa mais ocultista mesmo.
1: É bem, na verdade, bem ocultista. Tudo muda mesmo aqui, né? Mas oh. essa coisa do, do, do Hermes é essa carta aqui do Tarot, ó. Que uhum. é o mago. Isso. Que ele pode ser o magista, mas ele também pode ser o charlatão.
0: Hum. Entende?
1: Isso é Hermes. O Crowley, ele vai entender. Bom, então, tá. Se temos lá no Tarot de Marcella, né, o, o, o mago. A gente tem o, o Hermes na mitologia. Eu também vou colocar um mago. E aí ele coloca aqui o grande deus Hermes, sendo o próprio corpo do Hermes o caduceu.
0: O que, que é o caduceu?
1: O caduceu é o que o deus Hermes carregava, né? Que é aquele que fica aí as, as coisas correndo ah, em tá. volta, sabe? É, então, ele, o corpo aqui sendo o próprio caduceu do Hermes, entende? E aqui ele vai falar diretamente do ato mágico. Aqui o mago é aquele que cai de uma sefira da árvore da vida e aí é toda uma parada dele né aqui não aqui poderia a gente poderia pensar que ele é quase um, um tá fazendo uma comida talvez sabe não, não dá para eu saber se ele tá fazendo vendendo alguma coisa sabe
0: o e, chapéuzinho
1: é... dele, tudo <risos> é... torto. e esse chapéu ele tá representando a lama escata, sabe que é o oito é, é o infin... do infinito exatamente né? e se o símbolo do infinito tá na mente ele quer dizer que o infinito tá aqui dentro, entende? Então a potência do mago, seja ele um charlatão, seja ele um comerciante, seja ele um magista, é aqui, é na lábia, é na forma como ele vai jogar esse jogo, entende? Uhum. Então essa carta é uma das... é a primeira carta do tarô, Entende? Essa é a primeira? É a, a primeira. O, a carta do mago, ou, desculpa, do louco, ela não tem número, né? Então, ela pode ser considerada a primeira, a última. Essa daqui é a 1 um mesmo, uhum. sabe? A primeira.
0: O mago. O ma
1: que é por onde a gente começaria essa jornada.
0: Pô, que legal. Que legal. E como que funciona na parte de, de trabalho? Tipo, por exemplo, a pessoa, ela tá interessada e ela vai até você. E aí você vai determinar pra ela qual o melhor baralho pra, pra ela... At como? Como que você define que, o tipo de trabalho que você vai lidar com aquela pessoa?
1: Existe... Então, aí vai depender muito do que o tarólogo ou a cartomante estuda, né? Essas aqui, eu não costumo jogar, por exemplo, com a do Crowley, entende? Hum. Tanto a do Crowley, quanto alguns oráculos que têm a ver com magia, eu acabo deixando para estudos filosóficos, ou pelo menos esotéricos. Eu jogo muito mais com essas mas porque eu me identifico mais, não tem muito a ver com a pergunta em si, tem a ver, na verdade, com a teoria por trás. Se você é um telemita e gosta muito do Crowley, você vai preferir jogar com esse daqui, porque você já entende da filosofia dele, entende? Eu prefiro jogar com esses. E aí é isso, então eu prefiro deixar esses daqui para estudar Telema, por um exemplo. Entendi. Tá? É, agora, existem os métodos. Aqui eu fiz uma jogada simples de passado, presente e futuro. Uhum. Existem métodos mais complexos, por um exemplo, da gente fazer uma análise envolvendo o que está próspero, o que não tá, como as coisas vão se desenvolver. Existe um método da gente tirar 12 cartas representando a própria mandala astrológica. Então, são 12 cartas, a gente vê o cenário completo da vida.
0: Putz, que legal. E,
1: e isso é interessante em que sentido? Porque depende do que você quer, né? Você vai chegar e falar, bom, eu quero saber do meu relacionamento. Aí eu faço uma jogada que chama Templo de Afrodite, e ali eu leio tudo. Leio se tem ex, se não tem, se tem... Se, por exemplo, não é que eu leio se tem ex, né? Eu leio assim, ó, existe alguma influência externa? Vinda da outra pessoa, vinda da sua parte. E aí a gente consegue entender todo o cenário do que está aquele relacionamento. Então as pessoas, elas me procuram muito mais para tentar entender o presente do que o futuro. Mas isso não é um padrão para os tarólogos. Tem pessoas que procuram para tentar entender mais o futuro. Então isso vai depender muito da sua linha de pensamento. E como você vende o seu trabalho. Né? Como eu questiono a vida agora, as pessoas me procuram para entender a vida agora, uhum. entende? E aí vai por esse caminho.
0: Pô, que legal. E como as pessoas fazem para encontrar você, para contratar seu serviço? Tem um lugar que elas vão, você vai até elas?
1: Todo o meu atendimento é online. Então eu faço todo o atendimento por videochamada, né? E aí as pessoas me encontram pelo meu site... Lunática.astro, ou no Instagram também, .astro, uh, no Twitter. <risos> Enfim, faço toda uma parte é, na internet, né? Uhum. Que eu acho que é um movimento interessante cultural, atual, né? Que é a ideia de fazer um processo psicológico, talvez, ou de questionar mesmo os processos da vida usando a tecnologia a seu favor, né? E uhum. aí esse vai ser o caminho mesmo.
0: Então, galera, sigam ela lá. No nosso, no nosso Instagram, @parlapodcast, a gente marcou ela em diversas publicações lá. Se você segue a gente, vai lá e segue ela também, beleza? Uh, lembrar que o Parla Podcast é um oferecimento da Movie 8 Produtora. Agradecer aos nossos patrocinadores, a ser Pinturas. Não precisou de pinturas residenciais, comerciais, manutenções residenciais. Dá um toque lá no Instagram dos caras também. É e.c.pinturas, beleza? segue a Move 8, hein? importante. E quem quiser fazer pergunta aí também, pode fazer um superchat para gente, ou só fazer a pergunta que a gente lê no final também. É, as perguntas que foram feitas por superchat serão lidas, as outras talvez serão. Aí você que decide, vai arriscar ou <risos> não vai. É, mas ajuda a gente, pô. Se você vê valor no nosso trabalho, ajuda a gente através do, do Pix, que é o pix@parlapodcast.com.br pix@parlapodcast.com.br parlapodcast.com.br tá aqui na descrição do vídeo ou através do superchat fazendo a pergunta beleza? e gordinho ah, vamos jogar? Assim... Vamos. Vamos. Uhum. vamos jogar qual agora pra jogar? vou jogar
1: com esse aqui ó.
0: Pra cá. saber sobre o um amor agora?
1: vamos, vamos saber sobre o um amor mas agora eu vou jogar com os menores tá? tá? e aí quem quem mas eu preciso de um mínimo de contexto. Preciso saber se tem um relacionamento. Pô, eu sou também. solteiro.
0: Terminei meu relacionamento há uns três ou quatro anos e tô no Tinder né, hoje. <risos> <risos> Ó, vamos lá. Vai virar a carta do Tinder aí. Nossa, mete infinito. Qual é dos dois? Esse aqui. expectativa. Quero casar.
1: Bom, essa carta que eu acabei de virar é um três de ouros. É o que tá bom pra você. E a carta do três de ouros é uma carta de relacionamentos estáveis, extremamente estáveis. Oh. Todo três, aqui, é uma, é uma trindade. Entende? Então, pai, filho, espírito santo ou mãe, pai e filho, uhum. tá? Então, isso é próspero no seu destino, um relacionamento estável.
0: Isso a gente tá vendo o presente ou a gente tá vendo o futuro? Futuro. Tá. Agora é
1: futuro, tá? Então, dentro do seu destino, há um casamento, há um relacionamento estável. Legal. O que não tá próspero na área dos relacionamentos. Você é uma pessoa que briga muito? Muitas ideias, assim? Fala eu tenho muitas
0: ideias, mas eu não brigo muito, não.
1: É. Bom, cinco de Paus é uma carta que vai me falar muito sobre energia muito solta, sabe? Uma hora eu tô fazendo uma coisa, outra hora eu tô fazendo outra, e aí eu nunca tô muito focado em uma coisa só, em... e isso acaba fazendo com que a energia fique brigando ali, uhum. o que atrapalha um pouco a ideia de construir algo muito concreto, tá? Então, foco, se é isso que você deseja, né? Precisa, talvez, Foca. focar na possibilidade de um vínculo, tá? Essa daqui vai me contar como as coisas se desenvolvem. Olha, aparece uma pessoa focada na sua vida. Rainha de Ouros. No futuro. No futuro. No futuro. Aparece. Ai, gente, bonito.
0: bonito. A
1: Rainha de Ouros é uma rainha provedora. É ela quem faz um papel de organização, cuidado, foco, estrutura. Né? Ela não é uma rainha emocionada. Não é uma coisa de amores avassaladores. Ela é de estabilidade. Por isso, talvez seja esse lugar que te assente. Hum. Tá? Qual é o seu desafio a partir dela? Carta dos sete de ouros, que é o tédio, né? Pra quem gosta de fazer mil e coisas. Enfim, você entende, né? Eu entendo. Eu entendo. <risos> então, atenção ao tédio num processo de construir um relacionamento muito estável, tá? Mas e você? Quem é você dentro desse relacionamento? Um rei de copas é apaixonado, gente. Ai, que lindo. Olhem, o rei de copas é aquele que oferece a copa, que quer trocar, que quer dar o banquete. Lindo, lindo.
0: Pô, que legal. Tem um
1: relacionamento aqui no seu futuro, viu?
0: Espero que seja muito bom.
1: Eu também. Aqui parece.
0: Parece? Parece só.
1: Precisa se movimentar, né? Não precisa sair
0: do time pra querer. Vamos, você? Vamos, eu sou casado
1: uhum.
0: há três anos e namoro há
1: seis Arrasou. Então vamos ver a saúde do relacionamento. Não, antes. Você quer que eu leia isso ao vivo, assim? Ai, na... é ah, <risos> <risos> é tá bem. É um gordinho, tá? Né, falar sobre.
0: Pode ler, pode ler. Então tá bom. Vai apanhar em casa. Eu não. Pode ser isso aqui. Não vou apanhar em casa. Se for muito tenso, você deixa, hein? <risos>
1: É. Bom, temos aqui um 4 de Paus, isso é muito legal, na é verdade. 4 de Paus é uma carta que fala de uma estrutura, como se fosse quatro vigas, né? Só que o Paus no é sempre fogo, então tem uma estrutura que é animada, que tem movimento, que é divertida, tá? Então esse é o ponto muito positivo desse vínculo, tá? Qual é o desafio dele? 5 de Ouros, né? E os 5 de Ouros tem a ver aí com processos de objetivos concretos, que vocês precisam ser alinhados, entende? Para que não fique uma coisa, um querendo fazer uma coisa, outro outra, e aí nos objetivos concretos que envolvem os ouros, por exemplo, isso pode ser um problema, tá? É, como esse relacionamento se desenvolve? Um cinco de espadas. Bom diálogo pode ajudar a tudo, tá? Cinco de espadas é aquela famosa pensamento obsessivo que às vezes fala e fica aquela palavra que fica no meio do caminho, sabe? Um bom diálogo resolve, então assim... Tem uma coisa muito interessante desse vínculo nesse quatro, que é a questão da parceria, sabe? De fazer a estrutura no calor, e vamos, e viver e tal. Mas para isso vai precisar de um bom diálogo, para que às vezes esse calor não queime em vocês, tá? O grande desafio, cavaleiro de paus. É, o cavaleiro de paus, ele fala sobre a vontade de sair, fazer, e sair correndo, e dar conta de tudo e tal. Então, o cavaleiro de paus aqui, ele vai dizer, calma. Vai devagar, constrói as coisas devagar e sempre nessa parceria aqui, né? O quatro é um cubo, é estável. O cavaleiro, ele tem um cavalo, tá? E quem é você nesse caminho todo? É um sete de copas, tá? E o sete de copas já é uma carta que vai falar de muitos, muitos sentimentos, né? Então, é uma carta que tem uma grande sensibilidade, é uma pessoa muito afetuosa, sabe? E aí é muito importante que nesses afetos você também saiba lidar com eles pra que não se embriague muito neles, entende? É, são sete copas, sabe? São sete vinhos, são sete taças. Então, de tanto amar, de tanto desejar, de tanto querer viver, às vezes, acaba indo aos exageros, entende? De qualquer forma, é um relacionamento que me parece ter muita parceria. Por isso, o Bom Diálogo tende a resolver essas outras questões aqui. Tá? Entendi. Faz sentido? Agora, faz sentido? Faz
0: sentido, faz sentido. Cara, esse negócio é muito louco, né?
1: É muito
0: louco. <risos> <risos> Surpreende a gente.
1: Pois
0: é. Cara, é muito legal isso aí. É bem, você fica muito curioso, né? Saber, saber. e tal. Por mais cético que você seja, você quer saber, lógico. Não, sim. O é. eu, eu tava... ia falar alguma coisa não, sobre pode isso. Falar. Não, porque eu, eu ia passar para um assunto de signo.
1: Pode falar. Porque porque... Depois não vai
0: jogar mais?
1: Isso, tô, tô, <risos> <aqui pra> isso.
0: <risos> É, você falou de ser apaixonado e tal, e eu falei que eu sou psciano, gordinho também é Isso é real? O é apaixonado mesmo? É meio trouxa? Porque eu sou trouxa total, assim, dos outros. <risos> Tá. Mas eu tenho que ver se é por causa do meu signo ou porque sou eu que sou tonta. É,
1: existe muita possibilidade de ser o segundo caso. Não, brincadeira.
0: <risos> Pelo pouco que eu falei com você, grande chance de ser o segundo caso.
1: Não, é que funciona assim, ó. Signo não é gente. Signo é um símbolo.
0: Uhum.
1: E você é um acumulado de coisas. Entende? No seu mapa tem 12 signos. Então você não é só um signo. E signo não existe de verdade. Você não olha no céu e vê um signo. Você olha no céu e vê planetas. Então quem comanda toda a jogada são os planetas. Uhum. O que, que acontece com o signo de peixes? Ele é a própria ideia desse, dessa água exagerada. E ela, ele é regido por Júpiter, um grande deus benéfico, né, que tá ali, salvou os irmãos do Coro de Cronos, criou o Olimpo, virou, tá, todo aquele cara maravilhoso. É um cara que trai uma mulher de diversas formas, teve muitos filhos, então fala de fertilidade, criatividade, sensibilidade espiritual, tá, intuição tudo isso por conta desse excesso de água, entende? Se você tem um posicionamento forte no signo de peixes, isso tende a trazer tudo isso para o teu destino. E aí, não é personalidade, é destino, entende? Hum, o que, que acabou acontecendo? Com a modernidade, a gente teve um movimento de tentar... Traduzir isso a partir da ideia psicológica. E aí tem uma corrente astrológica focada na psicologia. E aí sim, vai ter aí falando sobre é, processos sensíveis da própria questão da, do signo de peixes, tá? Mas eu olho pelo destino. Então vou dar um exemplo aqui de um destino vinculado ao signo de peixes. Que estaria muito relacionado a questões de espiritualidade. Ou de fé, porque quem rege é Júpiter. Entende? Júpiter vai falar sobre isso. Tanto o signo de Peixes quanto o de Sagitário vão ser dois signos que vão falar um pouco sobre essa questão da fé. Uhum. A diferença do signo de Sagitário é que ele vai falar de uma fé dogmática... E o signo de peixes vai falar da experiência de fé, a experiência da transcendência. Por isso, é, algumas pessoas com um posicionamento muito forte no signo de peixes podem gostar muito de drogas é, ilícitas, assim, de enteógenos, né, de processos que envolvem a expansão da consciência, como LSD, cogumelo, ayahuasca, porque faz um papel dessa espiritualidade experimentada, entende? Uhum. e não pela fé dogmática, que é assunto de Sagitário.
0: Isso que a gente escuta na rádio, Hum. É zoado Quem joga muito ao acaso
1: Joga Mas existem algumas técnicas Eu não poderia dizer que 100% Das pessoas que estão na rádio Estão fazendo um horóscopo meia boca Mas a verdade é que é isso Esse horóscopo Focado no sol Ele, é, ele foi formado Para um almanac, né? Para caber num jornalzinho Para ficar rapidinho então... Entende? E ele massifica as pessoas, entende? Ele, ele, existe uma técnica para fazer isso dentro da astrologia, mas pode ser que não faça nenhum sentido para você, porque ele tá massificando, ele tá partindo do princípio de que você é um único ponto, entende?
0: Por que, que a gente tem essa visão que o, o Sol é o principal? Ele, pelo que você está falando, ele não é necessariamente principal, ele, depende, ele tem o mesmo valor que os outros.
1: Isso. É, o sol ele é o principal ele foi considerado o principal porque ele era o mais fácil de saber ah, <risos> entendeu pode pensa assim, ó, acontece o seguinte a astrologia, a auge da astrologia coisa muito foda, todo mundo adora oráculos e tal, idade média e aí a astrologia não pode ser feita né? todo mundo ia morto nessa ideia então só sobrevive a astrologia médica aquela que vai falar sobre temperamento, sobre ungentos só sobrevive essa a vida vai correndo, a, a, a Idade Média acaba, a Modernidade chega, toda uma, uma questão científica em cima, desvalorizando a Astrologia. Só que isso fica no imaginário das pessoas, né? Mas a gente desclassifica. E aí, nas re, revistinhas femininas, eles precisavam colocar alguma coisa. E aí, eles colocaram os signos. E aquilo vendeu. Entende? Porque né, era isso. E o Sol é o mais fácil de você saber. Só que é muito mais foco, muito mais certo saber, a partir de uma questão psicológica, olhando o ascendente do que o sol. Entende? Entendi. Eu mesma sou mariana, as pessoas acham que eu sou muito brava. Em alguns momentos eu sou, mas acho que todo mundo seria todo em mundo alguns era. momentos, exatamente. Eu tenho ascendente sagitário. O meu papel é muito mais de fazer piada, de falar de filosofia, quando eu fico irritado, eu vou ler filósofos que ficaram irritados, sei lá, Nietzsche mandando Deus morrer, sabe? Entende? Então é um outro <risos> jeito de personalidade que não tem a ver só com a raiva em si, que seria o assunto do meu sol, por um uhum. exemplo, entende? Você
0: falou sobre temperamentos, temperamentos. que são isso?
1: Lá atrás, né, então imagina, era helenística, aquela parada, os caras tentando ter o mínimo de medicina que era possível. E aí, é, eu não vou lembrar o filósofo agora, ele vai considerar o corpo a partir de quatro temperamentos. Que é o fleumático, que então esse corpo ele é frio e úmido. O sanguíneo, esse hum. corpo ele vai ser quente e úmido. O melancólico, esse corpo vai ser frio e seco. E o colérico, esse corpo vai ser quente e seco. Temos quatro. Quatro, isso. E a medicina, ela vai basear isso daqui durante grande parte do seu processo. E ela vai se desenvolver enquanto ciência lá na frente.
2: Uhum.
1: A astrologia, que nessa época fazia parte desse, dessa roda, né ainda no meio da astronomia e tal ela vai fazer essa soma a partir dos signos, a partir do posicionamento dos astros e tudo mais. Então, por um exemplo, eu tenho um corpo colérico. O corpo colérico ele é quente e seco. Ele está relacionado aos pontos do fogo. Eu tenho um metabolismo muito rápido. O fogo é o único elemento que sobe. Ele é a única matéria que a gente tem que faz o papel contrário à lei da gravidade. Eu
0: vi a sua live falando disso.
1: Exato. <risos> Então nesse caso, o fogo ele é rápido, por isso eu tenho grande dificuldade de engordar, por exemplo. Se eu começar a fazer exercício físico, eu defino muito rápido porque o meu corpo tem um metabolismo rápido. Vamos supor que o seu mapa seja 100% em assuntos da água. E aí a partir da conta lá do, do temperamento, eu descubro que o teu corpo é frio e úmido.
0: O temperamento a gente consegue descobrir através de uma conta como funciona.
1: Isso, eu vou somando, e, e aí é uma soma mesmo, eu vou tá. considerando lá. Vamos supor que você tenha ascendente em câncer. Câncer é água, então é frio e úmido. A lua, ela tem natureza fria e úmida. Ela está no signo de ares, quente e seco. Aí eu vou colocando essas relações e no final eu vejo quantos somaram para frio e úmido, quantos somaram para quente e seco, soma... e aí no final vai dar lá, majoritariamente frio, majoritariamente seco. Então, ah. Entendeu? Nesse caso, se fosse isso, seria melancolia. A melancolia é assunto da Terra. A Terra, ela é fixa. Ela não tem movimento, então esse corpo tem metabolismo lento, ela não tem movimento. E os assuntos da terra para esse corpo são confortáveis, como tubérculos, como batata, cenoura, né raízes, são muito confortáveis para esse corpo, mas ele atende a ter sono, entende?
0: Tá, eu tô entendendo que os quatro temperamentos têm relação com os quatro elementos.
1: Uhum. A astrologia é toda baseada nos Quando a minha
0: chefe fez lá, ela fez isso aí. Ela me falou quanto tem água, quanto tem terra, <risos> quanto tem fogo e quanto tem ar. Mas eu não lembro. Se ela estiver aí na live falar. e puder, se ela tiver anotada ainda. É. Porque ela estava no começo, só que hoje é fechamento lá e eu não sei se ela... É tá, fechamento. então, é, você estava falando?
1: Quatro elementos. Quatro
0: elementos, quatro temperamentos. O seu é de fogo.
1: Eu sou fogo, exatamente.
0: É, fogo é o quê? Sanguíneo?
1: fogo é colérico. Colérico. Isso. E aí, qual é no corpo, a referência, a correspondência do fogo com o corpo é a bile. Então, o corpo colérico, ele tende a ter gastrite.
0: A bile, bile? Bile. Do, do
1: estômago? Isso. O ar, que é quente e úmido, tem relação com o sangue. Que é esse que vai fluindo o corpo inteiro. Entende? Então, isso vai ter os seus dilemas a partir da ideia do sanguíneo. Os problemas, né, as doenças vindo desse lugar. É, o mesmo em relação aos assuntos de águas, mesmo aos assuntos de terra. Um exemplo que eu acho que é maravilhoso é que esses astrólogos mais tradicionais, né? Eles diziam, por exemplo, que um corpo melancólico, que é assunto da terra, ele não deveria ver o pôr do sol. Porque o pôr do sol, ele vai trazendo a frieza e a escuridão da noite. Hum. Então, isso tende a trazer mais melancolia pra esse corpo, entende? Então, o corpo melancólico é indicado a ver o nascer do sol, o sol chegando. Por quê? Pra equilibrar as potencialidades daquele corpo, ele precisa trazer fogo, que, não, que lhe falta, entende? Entendi. Então, essas correspondências... Imagina, era os caras tentando pensar em como viver, sabe? Por isso que é muito louco,
0: é muito legal. Cara, é muito legal. Eu, eu adoro ó, essas, esse simbolismo que as coisas têm, que as coisas carregam. É,
1: é isso. Vocês estão vendo?
0: Acho que não. Não, não. Bom. Alguma pergunta, gordinho? Você quer,
1: uh, quer fazer mais um
0: joguinho? Vamos falar sobre o que agora? A gente falou de tarô. O chat tá como aí, Camares? Alguém sugerindo alguma coisa? Não, vamos lá, é que você é, é, é muita coisa. Se a gente <risos> falou parou. Falamos de signo. Mais ou menos. É.
1: querem falar de signo? A gente pode falar de signos, signos mesmo,
0: ó. Sim, é, eu queria falar de signos. Vamos sim.
1: falar de signos, tá? tá? Então, só que assim, eu vou desmistificar algumas tá, coisas. É, o que,
0: que é? Isso. Que é...
1: Tem lá, a gente tem o céu e a roda zodiacal, que é por onde os planetas passam, tá? As constelações não são signos. Isso é muito importante. Existe a constelação, e cada constelação seu, seu, tem seu tamanho. O signo é uma porção do céu de 30 graus. É isso. Então, os signos sempre vão ter 30 graus. A constelação é outra coisa. Então, o que, que eles pegaram? Eles falaram, ah, tá bom, tem essa roda que eles estão caminhando o tempo todo. Vamos dividir isso em 12. Saber hermético, por isso que não tem o Terceiros. Que é o
0: serpentário, né? Isso o não
1: existe na astrologia, entende?
0: Mas a constelação existe, né? A isso?
1: constelação sim, mas não tem a ver com isso, entende? Tá. Porque a astrologia é um saber hermético, fechadinho. Doze signos. Começa no signo de Ares. Antes eu vou tentar fazer. Vamos pirar no que eles estavam vivendo lá, tá? Tá. Então eles viam lá que, de repente, quando o sol chegava no signo de Ares, estava iniciando a primavera. Era o primeiro período da primavera, eles viam a raiz brotar, as, as sementinhas começar a vir uma pequena folhagem e tal. Então, eles entenderam que naquele momento tinha um fogo aquecendo depois de um longo inverno.
0: Um negócio de chegada.
1: Chegada, exatamente. Então, o signo de Ares, ele é marcial, regido por Marte, porque ele faz esse papel de romper o gelo, entende? Da primavera. Quente e seco. Por isso a gente tem tudo que envolve Marte nessa parada. Quais são as correspondências para Ares? Corte, cabeça, né? Então é a primeira que chega, tá? É, facas, guerreiros, porque tem toda a relação com Marte. Uhum. Tá bom? Aí a gente chega para Touro. A primavera, ela está se estabilizando.
0: Touro, segundo signo. Né? Segundo
1: signo, exatamente. A primavera está se estabilizando. Então eles começam a ver tudo muito... Próspero, a, a, o plantio Eles estão plantando, o arado é, Tem os touros fazendo o arado Bonitinho Que mês que é Ares? Ares é março, começo de março 20 de março é o ingresso do sol em Ares Quando tá. ele pega março Majoritariamente ali abril tá, tá? Só
0: para de os meses também enquanto você vai falando.
1: Depois, depois, touro. depois touro Então aí temos ali a estabilidade da primavera E aí a gente chega Em gêmeos Em gêmeos a primavera já está dando frutos a gente já começa a ver as flores e já tá, a gente já começa a comer a planta. Tato. E aí tudo muito aéreo, muito a brincadeira, uma coisa meio jovial. Gêmeos está é, relacionado ao mito de Castor e Pollux, né, que são dois irmãos gêmeos da mesma mãe, mas de pais diferentes. Um é mortal e o outro imortal. Então ela, esse, esse signo ele tem relação com essa leveza da primavera. Tá? Aí a gente parte para mudamos a estação chegamos num outro signo câncer
0: saímos da primavera saímos
1: da primavera chegamos no verão isso tudo hemisfério é norte tá então isso é muito importante aqui a gente tá no inverno no signo de câncer é, chegamos lá no, no verão quando a gente chega no verão é, a gente começa já a fazer um processo de colheita, uhum. né? E aí, nesse processo de colheita, a gente tem toda uma fertilidade da terra sendo vista. Abundância. Abundância, exatamente. Então, o signo de câncer, ele tem relação direta com a ideia de maternidade, fertilidade, entende?
0: Uhum.
1: Depois a gente tem o signo de leão. Leão representa o grande sol, o astro rei. O verão tá no ápice dele, calor, 40 graus. Brincadeira, ela não chega a 40 graus, mas você chega nos... nos... Períodos mais quentes que, que a gente tem ali, entende? E aí tem essa questão de ser esse astro que tá no máximo a potência dele, tá? Então tem essa, mais uma questão colérica aqui, tá? Uhum. Logo depois, a gente tem o signo de virgem. Virgem é o final do verão. Então a gente tá dando uma volta total no, na roda zodiacal. Nesse período, eles chamavam as mulheres mais, com as mãos mais delicadas, as virgens, para separar o joio do trigo, para ensacar o melhor trigo, para poder sobreviver ao longo inverno que vai se iniciar lá na frente, tá? Uhum. Por isso o signo de Virgem ele tem esse caráter detalhista, obstinado, focado, né? Totalmente servil, entende? Que é por isso que vão dizer que Virgem é pragmático, criterioso, tem a ver com isso, tá? Saímos do signo de Virgem, chegamos na Balança, que é o signo de Libra, é a meia estação entre o verão e o outono. Tá? Quando a gente chega no signo de Libra É a queda do Sol A gente considera que o Sol ali Ele está completamente desconfortável Porque acabou, né? a, a potência solar dele Já está entrando no inverno tá? Então se dividem entre vínculos Entre relações, a gente começa a fazer Um papel de secura As árvores começam a cair, as plantas né? Tem um lugar harmônico ali Ainda bonito, mas a coisa Começa a aconchegar mais uhum. Sabe? Depois a gente tem, do signo de Libra, o signo de escorpião, é o ápice do outono. Nesse momento do ápice do outono, a gente tem já todas as árvores com as folhas caindo, e aquela sensação quando olha a natureza ou a floresta de morte, né? só tem os galhos ali. O escorpião também é marcial. Então ele vai falar muito desses animais meio peçonhentos, dessa coisa onde a gente vai segurar brutamente a força, o, o, o período difícil da seca que acontece naquele momento, tá? Depois a gente tem o signo de Sagitário. O signo de Sagitário, ele tem relação também com Júpiter, ele é um centauro arqueiro. E ele vai falar muito sobre esse lugar de expansões, de, de caminhadas, de e, como se um, um guerreiro que fosse pegar seu cavalo e fosse buscar outros alimentos em outros lugares, fazer outras coisas. Entende? Então ele tem relação com isso. Também chegou aqui, terminou Sagitário, a gente troca mais uma vez de estação. Começamos o longo inverno. Depois de Sagitário, a gente tem Capricórnio. Capricórnio é um signo frio e seco quando pensa na qualidade porque ele é de terra. Mas quando o sol está no signo de Capricórnio, a gente tem o frio e úmido, porque começa a nevar. Uhum. Entende? Capricórnio representa as cabras das montanhas, que vivem em regiões montanhosas, passam dias ela e o precipício para chegar nesse topo, que é o lugar onde vai ter uma vegetação e ela tem visão. Lá embaixo ela só tem neve, entende? Uhum. Depois a gente tem o signo de aquário, tá? O signo de aquário é o ápice do inverno, também super frio. Esses dois planetas, esses, dois... esses dois signos são regidos por um planeta que é Saturno. Saturno é o deus Cronos que comia a cabeça dos filhos, né? Para que nenhum filho destronasse, é o ápice do inverno, entende? Então é um momento onde muita gente morria de gripe, de febre, sabe? Então era Cronos quem regia esse período, e aí a gente tem o final do inverno, que é o signo de peixes, onde a água começa a escorrer. Aquela o que coisa que gelada levou. levou, a água voltou à sua natureza ali, né? E ela vai começar a fertilizar a terra para o signo de Ares de novo.
0: Que encerra o ciclo. E encerra
1: o ciclo. Por isso... Peixes seria o último signo. O então. último signo do zodíaco, exatamente. Por isso, ele, se a gente pensar, é uma jornada, é um cenário. Você entende? E aí, o ponto que é legal, que pra mim é o mais legal disso tudo, é que é humano, percebe? Não tem uma coisa divina não, não foi uma coisa psicografada São percepções humanas E lógico, nada contra a gente Sobre é a mesmo. natureza Isso, não é nada contra a psicografia né? É, mas é sobre como a gente observa as coisas Aí, ó, chegamos
0: O <risos> que, que, que é isso? É meu mapa astral Seu mapa astral você é, fez? A minha chefe <risos> fez pra mim Ó,
1: Temos aqui um ascendente em touro né? Eu
0: sou 16 pontos em água também
1: Aí, ó, 16. Então quer dizer que é fleumático, né? Isso quer dizer basicamente o quê? Que seu corpo é frio e úmido. Então, uh, pode ser um corpo que vai se sentir muito mais confortável no inverno, por exemplo, tá? E que soa. Entende? O, tem... o metabolismo é lento. É pra
0: e. <risos> Essa aí não é, não, não precisava disso.
1: De... E é muito importante que você coma pimenta, páprica, gengibre, curry. Sabe, essas coisas vão acelerar seu metabolismo, vai te ajudar a fazer o movimento acontecer. E assim, eu não sou nenhuma nutricionista, né? Vá no nutricionista primeiro. Mas vamos lá. Ó, eu vou fazer uma pequena palhinha, fazer minha sonhinha. Pensa que ler mapa astral é como ler uma peça de teatro: cada casa é uma cena que está acontecendo no seu destino, cada signo é o tema-chave dessa cena, e os planetas são os atores se comunicando, conversando e tudo mais. Você é o planeta que rege o seu signo ascendente. Por que o ascendente? E não o sol a lua, né? Que é o que a gente tem mais a reflexão. Imagina assim, ó. O sol... É lógico que dentro da astrologia tem graus e tal. Isso vai mais complexo. Mas vamos só pra gente imaginar aqui. O sol, ele fica 30 dias num signo, uhum. tá? Em 30 dias nasce um campo de futebol lotado, se a gente pensar no mundo inteiro. Sim, né? Sim. Então, esse sol, ele não vai falar unicamente de você, tá? A lua, ela fica no céu, num signo, a cada dois dias e meio. Então, ainda a gente diminuiu bastante isso, mas ainda é muito tempo. O ascendente é uma porção zodiacal que muda no céu a cada duas horas e meia. Ele é o fenômeno. É o momento onde céu e terra se dobram e você chegou. Sabe? Esse é o momento de beleza aqui. O planeta, então, que rege esse signo é você. O planeta que rege o signo de touro é a grande Vênus Afrodite. Tá? então tudo que envolve a Vênus vai te envolver, exemplo, a arte, a beleza, os desejos, o vinho de Dionísio, né? vai, tudo isso vai acabar sendo um dos, dos nortes dessa, desse destino, tá? você tem a sua Vênus no signo de Ares, Ares é um signo marcial, colérico, Marte, ele é um deus da guerra, guerra sanguinária, homem a homem, corpo a corpo, né? Troia, Esparta, né? Aquele que tá iniciando a primavera. Essa Vênus, ela tá no campo de batalha de Marte. Então, ela tá desconfortável. Por quê? Porque os desejos dela são encarados como competições, como algo a ser conquistado, algo marcial, entende? Mas ela tá numa casa que é a casa do bom espírito, isso quer dizer que é uma casa de júbilo de Júpiter. É uma casa ótima. Vai falar de bons amigos, boas relações, uh, boas relações humanas, principalmente, tá? Bons planos profissionais. Casa 11 é a casa 2 da 10. É muito difícil essa parte, tá? Mas vamos lá. <risos> Quem rege essa Vênus é o Marte. E aí você tem Marte em peixes, que é um signo espirituoso, de Júpiter, sensível, empático, tá? E aí a pergunta é: como é que você vai guerrear se você tem empatia com a outra pessoa, né? Com o seu oponente. Então, podem existir dilemas no seu destino: que é qual é a hora de avançar, qual é a hora de parar. Entende? E isso vai ser um ponto. Por que, que as pessoas me procuram muitas vezes? para entender esses dilemas e levar na terapia. Ó, quer ser... entende? Oh. Então, a terapeuta vai fazer o trabalho, mas né, eu só vejo o destino mesmo. De qualquer forma, existe uma recepção. Marte está numa casa que dá exaltação a Vênus. E a Vênus está no domicílio de Marte. Essa conversa entre os dois amigável, mais ou menos, né? A Vênus ela não está muito confortável, mas ainda assim amigável, vai fazer com que você descubra potencialidades nessa dúvida existencial, que é a hora de avançar, a hora de podar. Entende? Muitas vezes pode ser a partir da expressão artística, porque peixes é um signo extremamente artístico e touro é um signo criativo, fértil, né, dos assuntos da Vênus, entende? E isso tá na sua casa 10, que é a casa de trabalho. Então existe uma questão profissional aqui muito importante para você, entende? E que vai nortear muito das suas criações. E que isso não necessariamente tem a ver com pintar quadros, quando eu falo artístico, né? Uhum. Mas vai nortear muito dessas criações, né? Você tem um sol em peixes na casa 10. Então a área de trabalho aqui, ela é muito importante. Ela é um lugar onde você vê a luz da sua vida, entende? Mas você nasceu de dia. O sol tava no ápice ali, né? Acima da linha do horizonte. Isso quer dizer que esse sol aqui é seu pai. É né? a relação que você tem com seu pai. Como seu pai marca o teu destino. Então quando eu olho esse sol em peixes... Eu entendo que esse pai é um pai sensível e ele é um sol, ele é um luminar na sua vida. Ou seja, eu olho para um lado, eu vejo meu pai, olho para o outro, eu vejo meu pai. Meu pai está ali, entende? O tempo todo. A opinião, a forma como esse pai se posiciona em relação ao, a você vai te marcar muito. Entende? Isso é muito importante também no seu destino. Quem rege o signo de peixes é Júpiter. E Júpiter está aqui no signo de escorpião, outro signo marcial. Entende? Aqui eu tenho uma recepção mútua. Júpiter foi passear no campo de batalha de Marte, Marte foi encontrar Júpiter lá na casa dele, entende? Isso é muito forte para os dois, porque aí eles se ajudam. Então, o Júpiter em Escorpião está ajudando Marte a ser mais potente. O que você acaba sendo, assim, numa analogia? Algo como um tubarão, sabe? Silencioso, devagar, mas de repente... Uau, porque Marte está muito bem auxiliado, entende? Aqui por esse Júpiter. E por aí vai, tá cara. cara Sabe muita coisa, eu velho. é o de tá ligado?
0: Putz, cara. E eu achei legal. É, são quatro elementos. Cada esta quatro estações, cada estações, cada estação possui um signo de cada elemento, certo? Eles se intercalam, não é possui ou não?
1: Três signos de cada elemento. Três signos
0: de cada elemento. Isso,
1: e se cada estação possui um isso, tá certo que você tá. falou? Tá.
0: É, e eles vão, vão alternando, né? Alternando isso. Eu não sei a ordem dos signos nem qual é de água, qual é de fogo, qual é de terra. Touro, Eu sei que é terra, peixes. Começa seco,
1: sempre água. fogo, terra, ar e água. Fogo, fogo terra, terra ar, ar e água. água.
0: Isso. Cara, minha chefe fez uma per... ela fez uma brincadeira, mas achei interessante. Que ela, ela falou assim. É... Ela falou assim, até falei pra tu perguntar se vai ter romance pra mim em 2022. Aí a minha pergunta seria assim, existe a possibilidade de você terceirizar isso? Tipo assim, eu quero saber, por exemplo, se minha chefe vai ter uma relação. Não dá, né? Dá. Nossa.
1: <risos> Qual é o problema? Qual é, é, é isso. o problema? Assim... A gente entra num padrão ético aqui. Sim, É né? um sim. questionamento ético daqui pra frente, entende? Uhum. Eu não leio diversas coisas. Você, a pessoa pode me pagar uhum. muito bem, mas eu não leio a vida de outra pessoa. Então, Poxa. é diferente de agora Você me falar, ó, minha chefe me perguntou E aí eu tô aqui, aí eu posso até ler Mas, se você me pedir pra saber Sobre o trabalho da sua esposa Eu não leio por um questionamento Sim. ético Entende? Eu não leio coisas de saúde Entende? Porque daqui pra frente Aí as pessoas fazem qual, alguma informação que eu falar Ela faz uhum. um, né? E eu não leio questões que envolvam uh, Relacionamentos Extraconjugais Por quê? Eu já vi isso da merda. <risos> entende? Sério? Ah, já. Tipo, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela viu, nesse relacionamento mesmo, uma possibilidade de uma amante. Né? E aí, falou. Hum. E aí, a, a mulher chegou, né? já, quebrou nos cachorros com o marido e tal. E aí, o marido apareceu lá no outro dia, querendo bater na, na taróloga. Entende? Hum. Então, assim... Ninguém só sabe se tem efetivamente amante ou não, mas isso gera consequências que você não tem condições de controlar, entende? Então é melhor não mexer, uhum. isso, entende mas isso não quer dizer que o tarot não responda.
0: E acerta?
1: <risos> e é,
0: é, porque é, é curioso isso, né, cara? Também. Porque você que tem conhecimento, você consegue saber várias coisas sobre a é Porque a, a possibilidade de, de, de haver uma amante, ela existe em todo momento e em todo relacionamento.
1: Exato, exato.
0: A possibilidade, ela tá, ela tá aí. Agora, afirmar que existe.
1: Então, e aí essa coisa de eu sei jogar, já joguei pra saber sobre os meus relacionamentos, é, né? Tia, pra, pra é, você faz uma
0: pastral. Já, não, isso aqui não vai rolar nem de perto.
1: Já, <risos> já, já teve uma briga num relacionamento assim, que eu tirei essa, essa coisa, né? Essa, essa mesa que é o templo de Afrodite pra tentar entender esse vínculo. E aí eu vi assim, ó, que mentalmente tava envolvida comigo. Emocionalmente envolvida comigo, mas sexualmente não. Eu fiquei tipo, ó... Oh, que, tem alguma coisa acontecendo aqui. Aí o que, que eu fiz? Eu tirei a foto do tarô e mandei. <risos> uma prova que você me tá Aí, Vamos conversar? Tem alguma coisa errada? E lógico, a partir daí, é importante você ver se isso é importante pra você, como no caso é importante pra mim, a forma como outra pessoa reage a isso vai dizer muito sobre como ela respeita isso em mim, hum. entende? Ao mesmo tempo, eu tô colocando essa pessoa na parede, né? Então é. É, é um jogo. É jogo. Sim. Um... <risos> então eu, eu acabo evitando usar esse artifício na vida cotidiana, sempre, pra qualquer assunto. Né? Até pra não criar uma dependência, talvez. Seria assim, o palavra. É. Mas. Ah, não tem como você fugir, sabe? Você tem a ferramenta.
0: Mas às vezes não vira muleta?
1: Vira, vira. Em diversos assuntos, principalmente no sentido de aquilo que você tem medo do futuro, né? Então, aquilo que te dá medo do futuro, que você tá com medo de arriscar, é muito provável que você vai procurar uma, essa ferramenta, uhum. né? É, mas ainda assim, o ser humano, mesmo, né, dizendo, olha, não se arrisca, a gente arrisca. Então, várias vezes eu já levei bronca do tarô. Você, você tá sofrendo aí, você fez, eu não sabia que não era pra fazer, entende? Então, a vida continua, mesmo com essa muleta, às vezes a vida lá passa umas rasteiras que não tem o que fazer.
0: Ô, Mai, tem algum limite de, de quanto você pode jogar? Porque assim, eu penso: jogamos agora sobre minha vida amorosa. Se jogar de novo, vai vir cartas diferentes, certo? Isso não mudaria a leitura? E aí, se, por exemplo, eu fizer três vezes seguidas, vão dar três sequências de cartas seguidas, diferentes, e aí não mudaria o meu destino três vezes?
1: Não, porque o destino, ele tá dado, tá. independente de como as pessoas vão traduzir isso. O que que acaba acontecendo? É, diferentes leituras, diferentes formas, mas muitas vezes, na tradução, as coisas acabam se unindo, tá? Tá. Existe gente que faz isso, mas com tarólogos diferentes. Hum. Entende? Ah, vou procurar ela, vou procurar ela, vou procurar Não ajudou em nada. Porque agora você tem três informações, você não serviu pra porcaria nenhuma. Você não sabe, você não sabe no que acreditar. Entende? Uhum. O fato é que isso daqui serve pra ajudar a gente a viver. Esse é o ponto-chave. Se você começa a procurar isso, isso começa a te atrapalhar na existência, você tá fazendo errado. Entende? Por isso que muita gente vai procurar astrologia para fazer previsão e sentir medo. Não faz sentido sentir medo, uhum. sabe? Por exemplo, Marte, numa previsão, ele pode representar acidentes. E Saturno, ele fala sobre finalizações, mortes, né? Ele comia a cabeça dos filhos. Então, dependendo da forma como esses dois planetas estão posicionados no seu mapa, você precisa... Eu preciso dizer, olha, você pode sofrer um acidente. Então, atenção se for com Marte, atenção a facas, atenção a velocidade, bater o carro, coisas nesse sentido. O que, que você faz? Você anda devagar, você toma cuidado com a faca. Você não fica com medo, uhum. entende? Então, o ponto, na verdade, é a saúde do indivíduo que está recebendo a informação, sabe? Porque ele vai receber essa informação. Por isso que em muitas perguntas... Por exemplo, já na época da pandemia, eu recebi pedidos pra saber se o pai ia morrer, se a mãe ia morrer. Pegou Covid, eu vou morrer? Pô, você quer saber mesmo isso? Entende? Então, eu não li, né? Mas eu fiz essa pergunta. Você não quer fazer um outro tipo de pergunta? Tipo, como eu lido com isso? Entende? Uhum. Mas isso vai da ética do tarólogo. Entende? Não do tarô. O tarô é só uma ferramenta. Ele vai jogar. Entende?
0: É, porque isso é meio perigoso, né? Onde você conseguir ficar lendo a vida de terceiros, né? Acho... Cara, até a sua é perigoso. Ah, mas a sua até então você tá pôr sua conta em risco, né? Você tá querendo saber, você tá indo fuçar. Entendeu?
1: Isso. E aí tem um ponto que é muito interessante, que é mapa de bebê. Um monte de mãe me procura pra fazer mapa de bebê. E aí eu faço um mapa que é muito diferente do mapa que eu faria pra mãe ou para essa própria pessoa que acabou de dizer quero por favor é...
0: o oh, pizza não é, então só ver lá
1: é porque eu faço um mapa pedagógico eu faço um mapa para mãe saber qual é a melhor forma de trabalhar o corpo daquela criança a mente daquela criança é, que impulsos de alma de vida que ela pode ter mas eu consigo ver se essa mãe vai ser um, 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 um potencial traumático na vida daquela criança. Eu não posso falar isso pra mãe, entende? Hum. A criança mal nasceu. E, e se eu falo isso pra mãe, pode ser que essa é minha informação que seja o desencadeador dos traumas, entende?
0: Nossa, entrando num looping. Exatamente. Né? Tem que tomar muito cuidado, né?
1: É, é, porque eu tô mexendo com a vida e a subjetividade de outras pessoas, uhum. Entende? Por isso que muitas pessoas criticam a astrologia, porque quando você massifica as pessoas a partir do signo, você acaba categorizando elas e massificando mesmo, o que faz com que você machuque algumas pessoas, entende? Você não queira conversar com outras, né? Então, é perigoso mesmo, não vou dizer que não.
0: É, é, tem muito meme sobre isso de, de pessoas que culpam o signo por ser escroto, né? Porra. É. Não é, não é que é o seu signo, não é culpa do seu signo, a culpa é sua, você está terceirizando a culpa.
1: Isso, porque você poderia estar no, na frente né, da, da situação, do destino, e aí a partir daí o que você vai fazer com isso é de tua ordem, né? É seu. Né? O ponto é, se você teve ali uma situação complexa e você foi escroto, isso tá em você enquanto indivíduo. E aí, só para entrar numa parte um pouco mais filosófica, e é o berço da astrologia, o estoicismo. Estoicos. Exato. Então, tipo, o berço da astrologia é o estoicismo nesse caso, porque os caras, como estão ali, entendendo que eles já não são mais filhos da polis grega, né, das cidades-estado, eles são os como cosmopolitas, o destino tá dado, então o que eu tenho que fazer? Ter um total autocontrole. Eu tenho que saber lidar, né? E aí é uma filosofia que pega desde escravos a imperadores, entende? Porque você tem que saber lidar com a coisa. E o controle é interno, sabe? Você não uhum. tenta controlar a vida como o capitalismo vende, entende?
2: Cara, é pesado isso, hein? A própria, a própria noção... Peraí. <risos> Dentro desse lance do estoicismo, a própria noção de não macrocosmo e microcosmo acaba sendo desenvolvida por eles né eles eles exploram bastante e muitos dizem que os estoicos eles tentam retomar alguns elementos dos pré-socráticos até e bom você tocou nisso daí eu já vou dar um pitaco quero saber a ah, como que você separa os conteúdos para não se perder assim por exemplo você tá trabalhando com tarô você tá trabalhando com astrologia você você vai por algum caminho eu sei que eu percebi que você faz assim um uso de coisas ecléticas tal, mas como que você costuma separar esses conteúdos, essas informações? Você tem por exemplo, só só para explicar melhor. Chega alguém lá que quer abordar uma determinada via, daí você vai por essa via ou você propõe para essa pessoa, não, olha, eu trabalho desse modo, desse modo, entende? Não sei se ficou claro muito confuso? Não, não,
1: não fez tá. sentido assim. É, são vários oráculos mesmo. Cada oráculo ele tem uma funcionabilidade, vamos dizer assim. A astrologia ela tem um papel muito mais forte de traduzir o destino, é, quase num sentido de acontecimentos, momentos desses acontecimentos, né? E como isso tende a se desenvolver então isso tanto no mapa natal quanto na revolução solar a revolução solar por exemplo é uma técnica de previsão que vai me contar como vai ser um ano do, de um aniversário ao outro né então como vai ser esse meu período mas a astrologia ela também responde perguntas práticas como astrologia horária eu vou vencer a guerra eu abro um mapa naquela hora e já tenho ali um mapa para analisar para saber se vai ganhar mesmo a mesma guerra ou não o tarô ele faz algo muito próximo mas a simbologia é diferente e ele não tem um mapa natal, né? um mapa da existência. Existem técnicas que vão fazer isso. Então, quando a pessoa quer, ela quer saber um processo muito mais de acontecimentos pessoais, sem um objetivo final, eu acabo fazendo isso para a astrologia. Quando eu quero saber do meu relacionamento, quando eu quero saber de do, do um cenário do trabalho, eu quero saber como está a minha relação com o meu chefe, eu tendo a levar isso para o tarô. Mas, ainda assim, muitas pessoas já vêm sabendo o que elas querem fazer. Sabe, eu quero sabe, fazer meu mapa natal e quero fazer um jogo de tarô para saber do meu relacionamento. Entende? Qual que é a
0: diferença do mapa natal para o mapa
1: astral? O mapa astra... Todo mapa astrológico é um mapa astral. Hum. O mapa natal é o de nascimento. Ah, tá. Né? E aí eu tenho mapa progredido, mapa da revolução solar, mapas que vão caminhando por esse, por esse processo aí, que são as técnicas diferentes da astrologia, né? E aí é mais ou menos assim que eu separo. Mas muitas vezes as pessoas já chegam, porque tem muito conteúdo na internet. A internet ela já tá aí massificando muitas coisas, né? Então as pessoas já chegam sabendo um pouco da que elas querem, sabe? Elas só querem uma
0: espécie de confirmação Isso. daquilo que ela já tá em mente, assim.
1: Em relação à ferramenta, assim, né? Ela não sabe o que a ferramenta vai dizer. Mas em relação à ferramenta, assim, ela já sabe. Ah, eu quero jogar tarô porque eu quero entender tal coisa. E aí, ok, então vamos lá jogar tarô. E aí, ou não, eu quero fazer um mapa astral porque eu quero ver como vai ser os trânsitos da, do céu por determinado período. Então tá, vamos ver como isso vai cair no seu mapa, entende?
0: Esses mapas, astra mapas astrais, uhum. assim no plural, uhum. é, de internet são confiáveis?
1: Alguns, alguns não. É, o maior problema dos mapas de internet é que eles e aí você vai entender melhor isso, eles usam na, na forma de criar esse software processos muito matemáticos hum. e não filosóficos. Ah, Entende? Tá. Então, por um exemplo, os aspectos que eles colocam são aspectos baseados nos graus. Então, 180 graus, 90 graus, 150, 125 graus, 60 graus. Tá. Só que isso tem uma base ptolomaica. Dos, uh, todo um processo certinho então por um exemplo, um trígono que é um aspecto fluente de 150 graus ele só acontece em signos do mesmo elemento isso na filosofia astrológica por conta da base pittonoméica só que por conta dele, dos softwares focarem só no número, às vezes acaba por conta do final de um grau final do outro, isso acaba dando errado entende? Hum. então por isso eles acabam não sendo tão confiáveis mas ainda assim, a astrologia é um saber que une muitas pessoas, porque ela é milenar, né? Então existem muitas formas de você fazer isso a partir de sistemas de casa, a partir de sistemas de si, em muitas formas. Então o melhor é você saber minimamente o que você está procurando na astrologia, para saber qual software usar, qual técnica usar. O que a maior parte desses softwares de internet fazem é com um sistema de casas chamado Plácidos, que foi um matemático, entende? Então todo o processo... Ele encaixa direito. Exatamente, ele vai encaixando certinho. E aí ele esquece um pouco dessa base astrológica antiga. Não quer dizer que está errado. tá? É, alguns, algumas pessoas vão seguir, mas isso foge da tradição.
0: É porque daí é uma matemática ali, né? Exato. Não um tem é. um conceito... A sensibilidade e tudo mais, que nem você pediu para gente. Eu preciso de um de um pouco de contexto. contexto.
1: Exatamente. Por um exemplo, se a gente pensar aqui um aspecto de oposição dentro da astrologia, vamos supor que eu tenha ali a Lua em oposição a Vênus, uhum. tá? E uma oposição 180 graus, tá? Mas por conta dos últimos signos aqui, dos últimos graus daqui, esse último grau daqui... É, elas fazem uma oposição em signos diferentes Então vamos supor que um está em signo de água E o outro de água que também uh, Ou então de terra Isso não é uma oposição Porque eles são amigos né? são, signo, são elementos que fazem Uma oposição tem que ser ar e fogo ou, Você entende? Tem que, ter, tem que ter muito claro essa oposição acontecendo ali né? Ou terra e água Como é no caso de touro e escorpião uh, Por isso que isso precisa sempre ser visto pelo astrólogo Sabe? Uhum. Mas para você entender pelo menos o posicionamento dos astros, ah, eles são confiáveis sim.
0: Tá? Hum, entendi.
1: Eu indico o astro.com. Astro.com. Astro esse porque... cara estourou,
0: hein? Conseguiu pegar esse domínio? <risos> é, verdade. Eu perguntei porque agora que você falou que a galera vai atrás para jogar o tarot, porque é de graça na internet para você fazer um mapa astral, né? Agora tá é, mais aí. ou menos. Toda vez que você vai lá e sai a versão básica, e aí tem a versão paga que dá mais informação. Ah, então assim. Ninguém dá nada de graça, irmão. Não, não. Aquele que ela fez seu foi pago? Eu não sei, acho que não. Acho que é o mais básico ali, né? É. Tem mais informação do que aquilo?
1: Uma sessão de mapa astral, só focado no mapa astral, ele ela dura uma hora, uma hora e pouquinho, uma hora e meia, tirando dúvidas, né? Então tem bastante coisa assim pra ser dita. Até a sua vida, né, cara? Dá pra falar muito ali.
0: É, então. Omar, eu vi que você fez uma live e você falou da diferença sobre a astrologia moderna e a tradicional. Qual a diferença delas duas? Eu não sabia nem que existia uma diferença. E qual você usa?
1: Tá, eu vou começar do contrário, tá? Vou responder do qual eu uso. Como e, você preferir. É, eu me considero uma astróloga híbrida.
0: Híbrida? <risos> híbrida. Ah, isso é bom.
1: Porque o, o foco pra mim é são os fundamentos. A astrologia ela é fundamentada em filosofia, em pensamentos em autores ela era desses caras cabeçudos sabe, cientistas daquela época
0: da elite Exato. intelectual
1: então tipo, tem um padrão um jeito de analisar, isso é tradição e aí a tradicional, ela não usa urano, netuno e plutão ela não usa os asteroides que são, foram descobertos a, a astrologia tradicional, a parte de um princípio daquilo que é visível então eu observo eu só consigo ver os sete planetas principais, entende? Eu só consigo ver as estrelas fixas. Isso, para eles, são mais importantes. E aí tem todo um, um aparato matemático para fazer soma, graus, essas coisas. Então, a tradição ela é muito fundamentada, tá? Acontece toda uma história astrológica, astrologia apagada, né? Tudo. E aí, quando ela volta, ela volta muito baseada aos estudos do Jung, e arquétipos e psicologia e tudo toda uma pesquisa psicológica envolvendo esses essas questões o que faz com que nasça a, a astrologia psicológica que nasce essa busca por entender o ser humano a partir de uma ótica do da psique né uhum. e aí isso vai para a linha mais moderna a gente atribui então aí já os planetas recentes né como o Urano, Netuno e Plutão, aí ele tem asteroides como Quiron, Lilith, Versa e tal. Eu sou híbrida em que ponto? Eu uso os fundamentos da tradicional, mas eu uso os planetas geracionais que são Urano, Netuno e Plutão, uhum. entende? Eu olho a vida a partir do destino e não da psicologia, mas entendo que dá pra gente entender que... Uma relação do dinâmica com os pais ali desencadeia um processo psicológico. Então eu conto a dinâmica com os pais, por um exemplo, né? E aí eu ó, falo, olha, por esse motivo pode ser que você tenha esse tipo de comportamento, esse e esse. Faz sentido? Não faz sentido? E aí disso a pessoa pega a gravação e leva para psicóloga, uhum, entende? Entendi. Então eu não me considero uma astróloga psicológica, né? não faço astrologia psicológica, que é a astrologia moderna. Mas também não sou tradicional, não olho só o destino, entende? Não olho só os acontecimentos frios e secos ali, uhum. entende?
0: É um negócio mais elaborado.
1: Eu tento unir o melhor dos mundos né? Tá ali nesse lugar onde a gente consegue fazer um meio do caminho, um intercâmbio entre... porque na verdade é conhecimento da humanidade isso, né independente do que você apoie, isso não precisa ser uma briga política né, então e, e o que acaba em algum momento existindo na verdade sabe, dentro do, dos processos da astrologia, uma, uma discussão entre moderna e tradicional e eu acho que só não precisa a gente pode experimentar outras formas de fazer a astrologia, sabe
0: Sim. Nossa. De brópolis ou de milho com queijo?
1: Eu quero a de milho, por favor.
0: Tá bonita a pizza, hein? Tá
1: mesmo. Ah, tem uma
0: máscara. Depois eu pego. Depois eu pego, Fá. Tá é, então. <risos> Mar, e quais são os filósofos que você mais gosta de, de ler ou de estudar? que tem a ver com com esses estudos astrológicos e tal.
1: É difícil falar isso a partir dos estudos astrológicos, porque o, o filósofo que mais vai ter a partir disso é o Plotino.
0: Plotino. Plotino, Plotino que, ele é de que era?
1: É um neo Ai, como se eu... eu fiz uma postagem dele agora.
0: Neoplatônico.
1: Neoplatônico. Neoplatônico. É, o é um neoplatonismo e então tal, acho que é a figura principal, inclusive ele faz um tratado sobre a alma dos astros. É, ele, ele é o que mais vai falar sobre Astrologia na sua filosofia Mas eu tenho uma, um Afeto grande aos estoicos Por alguns assuntos Pessoal, vou terminar de responder <risos> é, Porque Eu acho Que não existe fora Então essa coisa meio De divisão, de transcendência demais Ela é meio complexa Na, na nossa vida atualmente sabe? E os estoicos eles vão dar uma solução Para isso Sabe? E eu acho isso bonito como eles vão fazer isso a partir de quatro forças pessoais, a partir de quatro virtudes, né? Que seria aí a temperança, a coragem, a justiça e a sabedoria. Então, a, o que eu acabo usando, tanto Sêneca, o Marco Aurélio, o Epiteto, como a base deles, a forma como eles traduzem e querem discutir isso, como uma forma de orientação para quem me procura, uhum. entende? Então, por um exemplo. Eu vou abrir aqui sem nomes, né? Só pra gente fazer um estudo de casos. Eu fiz uma análise ainda eh, esse ano, né? De uma pessoa que a mãe era usuária de uh, drogas e tal. E isso ficava bem explícito do mapa. Uma mãe super desafiadora ali. Ou pelo menos a relação com a mãe super desafiadora. Hum. Como que eu trabalho isso, né? Lógico, eu não sou uma psicóloga. não posso mexer nos traumas dessa pessoa. Eu posso dar orientações e palavras de conforto. Então, o primeiro passo ponto que eu mexi ali foi calma e amor ao destino. Porque é, independente do quão difícil isso foi, você tá viva. Né? E... Essa é a sua história. Só dá pra você amar quem você é hoje se você amar a história que, que te foi. construiu. Entende? Então esse é o primeiro ponto. Amor é esse destino. E lógico, aqui caberia Nietzsche, né? E tudo mais, mas... É, não também num lugar meio de romantização da dor, tá? É num lugar de tipo... Tá, essa é a vida que eu tenho. Uhum. Segundo ponto disso. A partir disso. O que isso me ensinou? Isso vai gerar um processo de sabedoria interna. E a partir disso, eu consigo fazer um processo de aprender a lidar com os percalços disso, sabe? A, os traumas que isso me desencadeou, porque isso gerou um conhecimento sobre mim, sobre o mundo, e eu vou lidar com isso com coragem, entende? E aí eu vou usando dessas ferramentas que esses caras lá atrás já fizeram para trabalhar aqui, né? Uhum. Isso na pandemia foi sensacional, por quê? As pessoas, por exemplo, esse é outro estudo de casa astrológico legal. E no final de 2019, eu atendi uma artista que ela ia expor em Buenos Aires. Uhum. Linda, assim, já tinha tudo comprado, a passagem, as obras já estavam lá e tal. E ela ia, a exposição ia ser em assim, junho de 2020. Uhum. E aí eu fiz a Revolução Solar dela e aí eu falei, não tem viagem aqui. E aí ela ficou brava comigo, <risos> com <a razão. risos> e eu falei, olha, eu entendo, tá? Ela falou, não tem como, não tem tá como, tudo certo. eu já comprei a passagem, as coisas, obras já estão lá, eu sei que eu vou viajar, não tem como. E aí eu disse, então tá bom, né, eu vou falar o quê? É, e não teve viagem, deu março, bateu hum. pandemia, não teve o que ser feito. E aí, o que, que cabe aqui? Cara, autocontrole agora, sabe? Uhum. Você, você criou uma ideia, uma ilusão sobre isso que você não tinha tanta certeza. Não se dá para controlar o destino. As coisas acontecem sem o seu domínio. Que é um pouco. Acho que eu postei um vídeo do. Eu lendo do Seneca, né? E o, é, eu no Seneca ele vai falar um pouco assim nessa parte do livro. Quem a gente pensa que é pra achar que a morte e a miséria não vai cair na nossa cabeça? Vai! E se você já sabe que em algum momento isso pode acontecer, por que você vai sofrer quando isso acontecer? Entende? Ninguém disse que ia ser fácil. Ao contrário, o destino, ele não tá explícito pra você. Não tem um manual. Entende? Existem ferramentas, mas não um manual. Então, nesse caso, essa facilidade, entre aspas, essa palavra, né? Mas essa plasticidade, essa coisa de, de aprender a dançar com a vida... Os estoicos fazem isso muito bem, cara, muito bem. E o Sêneca foi morto por Nero, que era aluno dele, sabe? Então, tipo, o cara sabia o que ele estava fazendo ali quando ele escreveu aquilo, entende? Uhum. Então, eu acho que isso é muito legal de passar pra frente, da gente pensar na filosofia pra além da academia, uhum. entende? Que é o ponto que eu acho que eu mais bato ali, sabe? Sair do processo acadêmico e pensar em filosofia de vida, entende?
0: Porra, você conhece a garota estoica? Não. Cara, é um podcast de uma, de uma mina e ela fala sobre os estoicos e tal. E todo dia ela dá um ensinamento, não é todo dia, acho que toda semana ela dá um ensinamentozinho estoico. Uhum. E é muito legal, cara, porque é prático, né? Você consegue aplicar ó, as coisas Sim. que ela fala. É claro que eu acho bem difícil você viver de uma forma estoica, porque ah. você tem que ser muito casca-grossa. Mas pequenas coisas você consegue aplicar. E em algumas ocasiões, né, tem coisas que vai acontecer que você não vai conseguir que controlar, que você não vai simplesmente só aceitar, porque acho que é do humano isso, né?
1: É, não, é um dia de cada vez, né? Não, não quero aqui romantizadores, isso é importante. Mas pensa que o estoicismo nasce ali de, do epiteto, que era escravo, cínica, que era, né, fazia parte do Senado e depois ele é morto pelo Nero, teve o Marco Aurélio. Então, o que eu acho que é interessante do processo do estoicismo? O quanto ele é real, num sentido de Vamos se trabalhar. Você pega o Meditações do Marco Aurélio, ele começa lá assim, só agradecendo. O primeiro capítulo, ele só agradece a galera e tal. Depois ele fala assim, bom, hoje a minha mente me traiu. Foi um dia onde ele ficou colérico, sabe? Uhum. Ou seja, ele consegue entender que o, o, o fenômeno que aconteceu, que deixou ele colérico, nervoso, não era sobre... Ele, era um fenômeno que estava acontecendo A forma como ele traduziu o fenômeno deixou colérico, entende? E ele admite que naquele momento a mente dele o traiu Então eu não acho que deve ser fácil, porque não é fácil viver Mas porra, é uma ferramenta demais, sabe? Uhum. E viver é muito louco, é legal viver, tá ligado? Então se você tem a ferramenta, você tem os oráculos Você só precisa saber dançar, esse, né? jogar o jogo mesmo uhum. Essa é a minha sensação
0: como nós estamos aí nos comentários sobre Vamos isso. no chat para ela conseguir comer um pouquinho. <risos> obrigada. Vai lá, gordinho. Vamos lá. A Luara mandou boa noite, galera. Boa noite, Luara. Tudo bem? A Bia mandou boa noite. Salve, Bia. Ah, a Bia ela é administradora. Ó. Ela tem uma chavinha. Ela aqui, tem a chavinha. O Diego Arthur mandou boa noite. Salve, Diego. O Douglas Cândido mandou boa noite. A Caroline mandou. Mai é muito maravilhosa. Ah, a Caroline, uhum. beijo. O Samuca, salve Parla Podcast. Beijo, Samuca. Aí a, Carol, a Caroline mandou de novo. Agradeço a internet. Se não fosse ela, jamais encontraria a Mai. <risos> ah, é... que legal. Ela é de onde? Manda aí no chat. A Elisete mandou boa noite a todos. Boa noite, Elisete. Não esqueça da minha marmitinha. É. Uhum. Bom... A gente acho que você vai ter que comer depois, né? <risos> Não foi Cante que iniciou Não, o estudo. vamos, vamos falar do, dos patrocinadores. É. Pô, galera, se vocês estão gostando do podcast, ajuda a gente aí através do Pix, que a gente precisa de dinheiro para fazer isso aqui acontecer, né? Quero agradecer aos nossos... Não, só passar o Pix, né? Pix.com.br Pix.com.br .br. Lá você consegue ajudar a gente dando qualquer valor que tiver aí no seu coração, de um real até onde a sua imaginação chegar. Beleza? Se você vê valor no nosso trabalho, ajuda a gente aí ou através do superchat, fazendo uma pergunta aí do, no YouTube mesmo. É, temos também o, o apoia, apoia.se, que é o apoia.se barra parla podcast. Lá você ajuda a gente de forma mensal e participa de algumas promoções de alguns sorteios que nós estamos preparando, preparando aqui para fazer. Beleza? É, agradecer aos nossos patrocinadores, a EC Pinturas. Então, se você precisou de pintar sua casa, de pintar o seu comércio, alguma manutenção na sua residência, precisar de marido de aluguel, entre em contato com EC Pinturas através do Instagram, arroba e.c.pinturas. e.c.pinturas. Segue lá no Instagram e dá um salve lá, fala que viu aqui no Parla Podcast, que o orçamento é gratuito, beleza? Lembrando que o Parla Podcast é um oferecimento da Move 8 se você é um empresário, se você é uma empresária, quer pôr a sua marca aqui na nossa telinha, quer que a gente fale da sua marca aqui no Parla, entre em contato com a Move 8 nós temos vários podcasts aqui na casa, nossos cormãos, e eu tenho certeza que eles vão ter a solução que melhor encaixa o seu produto, legal? E aí, gordinho? Bom, aí é aqui. esqueci ó. de alguma coisa, Camalys? Acho que é isso, mano. É isso, né? Não foi Kant que iniciou o estudo filosófico alemão?
1: Eu acredito.
2: que Não, <risos> não, não.
1: não.
2: Peraí, tá meio solta essa pergunta. É,
1: né?
0: é porque talvez a gente tenha perdido o time, né? Que é. ela perguntou. Mas enfim.
2: A filosofia de língua alemã começa bem antes, mas o Kant é o que se torna mais famoso por causa do Iluminismo.
0: Bom, Douglas Cândido Como a astrologia tem lidado com a mudança no alinhamento das estrelas ao longo dos anos? Realmente tivemos uma mudança de signos em relação às datas? E sobre o signo de serpentário? Obrigado, a gente falou disso
1: Falamos, é, a astrologia caminha né, junto com a Terra Então, assim, toda, por exemplo, as estrelas fixas elas são consideradas fixas porque elas não andam igual os planetas, mas elas se alteram. Então, há 20, 30 anos atrás estava num ponto, depois de tanto tempo mudou alguma coisa, sabe? E, e isso vai mudando, jogou um todo. O
0: Camargo está fazendo... Não, é que os caras não... pegar o guardanapo, entendeu? É, é,
1: Obrigada.
0: É, por isso. Dá bronca ainda.
1: E o serpentário não existe, gente, é isso. Não, existe. não existe, a astrologia é um saber hermético, sabe, pote hermético, não entra ar, é vácuo, é redondinho, do jeito que ela foi formada, ela fica quando se trata da estrutura base dela.
0: Tá, certo. Massa. Aí o Diego Arthur mandou, nossa, você falou que é de Ares e acidente em Sagitário, eu também, só falta falar que é Lua em Peixes, que é dia 12 de abril.
1: Não. É, vai ficar faltando mesmo.
0: Aí a Carolina mandou a Maia de 15 de abril, se eu não me engano.
1: Ai, ah, gente, eu é. você o Carol quem é você.
0: Carol Ai, ah,
1: sim, gente, ela é minha cliente, um salve, Ela cara, é maravilhosa.
0: Carol. E o Marcelo mandou boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, cara. Uh, quer fazer mais um joguinho? Eu queria, Bom. eu tenho uma, uma pergunta. Não, mas você quer comer?
1: Não, não, vamos lá, depois eu como. Fica tranquilo.
0: Eu tenho uma pergunta legal para fazer. Recentemente, estou cogitando mudar de profissão. Quero uhum. saber se isso seria uma boa ideia ou não.
1: Tá, eu preciso do mínimo de contexto.
0: O contexto de qual contexto?
1: Você trabalha com o que hoje? Eu
0: sou advogado uhum. e estou desgostoso com a minha carreira
1: arrasou então, queria lá. fazer psicologia Então tá ó. vai fazer com qual deles vou fazer com os dois tá. esse daqui é você essa é a sua atual carreira hum. essa seria a transição tá e essa daqui o futuro dessa transição caso você faça
0: tá, tá? pode ser transparente Não temos...
1: então aqui esse cara essa arcano menor ele vai me dar detalhes de você detalhes da sua atual profissão, né? Então, sempre aqui focado no processo que tá aqui mais concreto.
2: Hum.
1: Você sai aqui a carta da torre, a casa de Deus, e um rei de paus. A verdade é que você tem muita energia a estrutura que é a atual trabalho seu. Imagina que a carta da torre é uma torre que leva um raio, entende? Porque ela estrutura demais, aquilo é tá muito rígido, entende? E por trás eu tenho um rei de paus, que seria mais ou menos muito fogo, né? É uma, uma grande autoridade. Então, a verdade é que é muito estruturado essa empresa, essa profissão que você tem hoje. Isso não te dá prazer, porque você não sente que pode executar toda a sua força, toda a sua potência, tá? É... Que empresa, Na né? Que área é essa? A atual. É a carta do mundo, um rei de espadas, tá? A Carta do Mundo é uma carta que tem infinitas possibilidades, ela vai falar muito de um processo de perfeição, de execução prima, né? é um mundo completo. E o Rei de Espadas é aquele que vai jogar um jogo, se possível, sabe? É uma carta que fala muito de articulação mental, é, sem questões muito aventureiras, é um processo muito pragmático e focado nos objetivos. O que faz, assim, essa sua atual profissão... Ser uma profissão que muitas vezes pode fugir da sua ética, por um exemplo, pode fazer um processo muito estruturado, um jeito, um dogma, entende? Uhum. Para alcançar onde ela deseja alcançar. E você tá querendo se aventurar, entende? Boa. Exatamente. Bom, a transição, como ela tende a acontecer caso ela aconteça? Saímos então para um carta do papa, o sumo sacerdote, e um valete de copas. Bom, a Carta do Papa, ela vai me falar sobre estruturas, assim, ainda, né, a Carta do Papa, ele é o máximo é, símbolo de autoridade espiritual que a gente tem nos últimos dois mil anos, minimamente, então hum. quando ele aparece, ele vai falar, bom, não saia se você tá achando que vai ser ver... tudo super simples e aventureiro, e... não, porque ainda vai ter um dogma, ainda vai ter um jeito de estudo, uma prática, uma bíblia pra você aprender, Entende? Só que nesse caminho você vai estar tá mais ou menos como um valete de copas. O valete é sempre uma criança, né? Então você vai aprender a mexer aí nos afetos, uma criança de copas, entende? Uma criança dos afetos. Essa nova área, a transição, é você ainda pegando coisas muito estruturadas, tendo que lidar com muitos livros, mas que vai mexer profundamente com você, com a sua criança, com os seus sentimentos, e essa possibilidade de poder cuidar. Né, de poder levar alguma informação que seja efetivamente útil para alguém. Porque quando a gente vê um rei de espadas, ele até tem informações úteis. Mas ele faz isso a partir da vontade dele. Ele não está nem aí se ele vai ajudar ou não. Quem ele vai defender, se isso é ético ou não. Entende? Uhum. Um valete de copas não. O valete de copas ele quer cuidar. Ele quer sentir que aquilo que ele está fazendo tem algum ato benéfico no mundo. tá? Mas e esse novo caminho? Para onde vai? né? O que, que ele vai acontecer? Bom, sai a carta do enforcado tá Ixi. e um sete de paus a carta do enforcado é uma carta de idealismo tanto que de tão ideal que aquilo fica se enforca uhum. entende é uma certa utopia o que, que pode acontecer nesse processo tá você sair de uma profissão muito rígida, muito estruturada, pensando numa possibilidade de movimento, de, de novos dilemas, novas pessoas, de uma efetividade quase que ética na forma como você vai olhar para o mundo, mas aí acabar chegando num lugar onde tem a dificuldade de cobrar, por um exemplo, sabe? Dificuldade de atender muita gente, e ou ter que atender muita gente, aquilo mexer profundamente com suas emoções, a ponto de ficar aqui de meio de ponta cabeça, Entende? Porque tem um processo utópico aqui. O que, que eu diria pra você como conselho, tá? É, vindo desse processo de transição de carreira. Só faça, só faça a transição quando você já conseguir sentir que tem uma autoridade pra, na clínica. Então só, comece a estudar. Hum. E só saia, e pare de trabalhar com a parte de advocacia só quando você sentir que tem autoridade na clínica. Hum. Porque no meio do caminho você vai cansar de estudar, Entende? <risos>
0: Eu tô cansada de... <risos> de começar
1: E Quando você sentir que já tem autoridade na clínica Você vai ter superado o enforcado
0: hum.
1: Entende? Porque o enforcado é um pouco Desse ideal, dessa utopia Dessa coisa meio ingênua do começo Que acaba deixando a gente com a cabeça Entende? Uhum. Então isso pode acabar te Atrapalhando financeiramente Então faz a transição com calma Não sai correndo Entende? Agora se você já não tá com calma agora Repense
0: Entendi. Ah, isso. O meu eu queria saber se eu vou ter sucesso profissional, porque, pelo que eu entendi, meu mapa astral bate muito sobre trabalho, né? Muito
1: sobre trabalho, fama, né? Fama? Fama. Casa 10 é a casa do trabalho, da vocação, da fama, do, ah. do, do ser visto, né? Então, é, ele é interessante. Sim. E aí,
0: gordinho, foi de morrer abraçado? Minha fama. Filho. É, porque eu só tô apoiando
1: aqui. Vamos lá. Parece que tá protegendo.
0: Então, se eu vou ter um sucesso no trabalho.
1: Ah, deixa eu só aqui.
0: Eu brinco com meus colegas que eu vou ser presidente da empresa que eu trabalho. Eles saem de
1: <risos> Mas você deseja? Me conta um pouquinho do seu trabalho, me contextualiza.
0: O que eu faço?
1: É, é o que você faz? Eu qual trabalho... é o seu objetivo. Eu
0: trabalho com vendas e meu objetivo é ter bons cargos e bons salários dentro da empresa.
1: Bom, aqui é você, tá? Aqui é a empresa. Aqui são os dilemas dessa profissão, os processos mais desafiadores dele. E qual é o cenário futuro seu lá dentro, pra que isso fique, né? E aqui são as questões concretas dos arcanos menores.
0: E aí, gordinho? Ah. Vamos ver, né, gordinho? Sempre um processo tenso isso. É tenso mesmo, né? <risos>
1: <risos> Vamos lá, você é a carta do carro e
0: um 9 de copas. Um 9 de copas, já apareceu duas vezes na minha vida, hein?
1: É, bom, aqui isso é muito bom, na verdade, muito bom. Carta do carro, é uma... o carro ele fala sobre movimento, né, e ele tem um total autonomia, o carro ele dá liberdade, direcionamento, velocidade, é uma carta muito forte para quem deseja alcançar alguma coisa. E o 9 de copas é uma carta muito próspera, mas muito afetiva. É uma carta de contemplação, de, de questões emocionais muito bem colocadas. Então, a sensação que eu tenho quando eu olho essa carta aqui, essa dupla, é que você gosta de trabalhar. Você gosta de fazer, gosta de sentir que a sua, o, seu, o seu trabalho, as coisas que você faz, tem resultado. Entende? Gosta de sentir que a sua vida tem crescimento. A empresa que você tá hoje é a carta da morte, Vixe. três de copas. A carta da morte é uma carta complexa porque ela dá medo, né? Dá Mas medo. Ela, eu, então eu vou aproveitar essa cena para explicar ela, tá? Ó, imagina que aqui eu tenho um terreno fértil, tá? Eu tenho algumas cabeças rolando, cabeças inclusive de figuras de reis.
0: Verdade, tem uma com corolho.
1: Exato, e umas ervas daninhas. E aí esse uh, ceifador que tá só já a carcaça ali dele, né? Uhum. Tem Mãos a...
0: e pés também.
1: Mãos é. e pés, exatamente. A única coisa que o Império tem realmente medo é dessa Carta da Morte, hum. entende? Porque é o que realmente vai acabar fazer com que o Império deixe de existir, né? Quando a Carta da Morte aparece, ela vai falar, bom, o terreno é fértil, mas existem coisas que já não nutrem mais, que estão ali nos seus limites. É como se você estivesse se alimentando de ervas aninhas, de um passado nostálgico, é, mas que já não está dando grandes reinados, Entende? Por trás, a gente tem um 3 de copas. Lembra que eu falei lá no 3 de ouros, que o 3 é sempre a trindade, na né? Santíssima uhum. Trindade. Só que aqui é dos afetos. Então existe, dentro dessa empresa, um, uma boa visão sobre você, sobre o teu trabalho, sobre as potencialidades que você tem. O que pode fazer com que você tenha oportunidades. Existe uma fertilidade de oportunidades lá. Mas onde você está agora... Ele já não traz mais tantos resultados para você, ou, ou da forma como você gostaria. Pelo menos não te nutre mais, entende? E aí, qual é o ponto? Se você gosta de sentir que está sendo útil e já não te nutre mais, a gente tem aqui uma, de uma. Exatamente, entende? Então eu já vejo que nessa empresa, ou você dá um salto, né? ou você encontra um outro lugar para atuar, ou em algum ponto, você pode, você pode acabar priorizando uma outra empresa, né? Qual é o dilema desta empresa? Tatado. <risos> eu tenho aqui a carta do julgamento, rainha de paus. É, bom, eu vou ser transparente aqui mesmo, né? Você pediu. Bom, rainha de paus é alguma mulher que tem aí no seu processo, tá? No, no envolvimento do teu trabalho... É, e essa Rainha de Paus, ela pode efetivamente ser alguma pessoa de autoridade. Alguém que tá comandando uma figura de autoridade, uma chefe, uma líder, né? E a carta do julgamento é uma carta do dia do juízo final. Então eu tenho o anjinho com a trombeta do apocalipse e as pessoas saindo da cova, né?
0: Vai ser demitido. Pela <risos> é mina da RH. <risos>
1: É, pode ter a minha mesmo Mas não, aqui na verdade Eu diria que o grande dilema da, da tua profissão Ou pelo menos de você nesse emprego É de mostrar para as figuras de autoridade Expandir a visão delas Porque essas pessoas que estão saindo da cova aqui Quando elas conversam com esse anjo Com a trombeta do apocalipse, eles descobrem se eles vão para o inferno ou não
0: Hum. entende
1: eles expandem a visão dele sobre a vida então seu grande dilema é fazer com que as pessoas consigam te ver expandir Olha tô tô aqui entende eu tenho possibilidades de estar em outro lugar isso pode ser mais efetivo para a empresa para mim enfim algo que você vai precisar aprender talvez a se vender entende melhor tá é, e qual é o futuro disso carta da força oito de ouros a carta da força é uma carta de uma mulher com um sorrisinho maroto segurando um leão pela boca, sabe? Então tem uma tendência a um autodomínio para conseguir fazer com que esse salto ocorra. Tá? controlar os instintos, mas ele ocorre. Oito de Ouro é uma carta muito positiva, de colheita de frutos. Então, a verdade é que uh, você sabe se vender no meio do ca desse caminho todo, sabe? É, e é muito provável que tá nesse momento de aprender a fazer esse jogo acontecer para que você faça esse salto quando a gente tiver essa carta da morte. E o resultado, ele existe. Você só vai ter que segurar algumas broncas aí, o tempo, sabe? Esse instinto desse leão que quer que a coisa aconteça agora, tá?
0: Que Massa, é da hora. Massa mesmo. Tem pergunta, Camales? A gente tá com quanto eu, eu tempo? Tô, eu tô vendo aqui. A Carol falou que é de Porto Alegre. Pô, A legal. gente tem 5 minutos. Daí, Vou é... abrir pro Camaleão fazer uma. Isso. Quer, quer fazer, Camales? Posso fazer? Você quer pergunta ou jogar? Eu
2: vou entrar no jogo. Posso É entrar lógico, é sério.
0: Tá Temos 5 minutos. Também. É, um pouquinho mais de 5 minutos. Sim. Pergunta até tá aí, Camales. Então vem cá, senta aqui. Eu fico, deixa que eu sair porque daí eu já vou lá eu... pro PC. vai. Pessoal, eu vou lá pro PC e aí eu, obrigado, estou lá no PC.
2: Vou ter que pensar bem na minha pergunta.
1: Isso não insiste. <risos> É, a, a vida da pessoa que estuda trabalha em filosofia, né? Nossa, horrível. Meio Mas jovem, a gente né? ainda
0: vai chegar na dona da B3, né, Camales? da roda fácil. da fortuna. Mas
2: vou ficar lá que nem o touro, né? Só é. enrolado, só se for. <risos> bom, boa noite, Mayara. Quero agradecer é. muito pela sua força aí. Tá fazendo um serviço muito além aí do que a gente pediu. Obrigado. E, bom, uh, eu tenho... Eu tenho certas resistências com isso, mas eu entendo que tem muita lógica. Uhum. Por conta, inclusive, do lance de Vênus, eu sou taurino, não tenho uma astral, mas eu me identifico muito com o coração da beleza. Eu tenho um lado artístico. Eu quero saber, pura e simplesmente, eu quero ser um escritor profissional mesmo, e se, com bastante... com reconhecimento, né? Com não, não reconhecimento só por escrever. Mas com reconhecimento pelo que eu trago. Igual
0: o Paulo Coelho.
2: Assim. É. Financeiro eu nem ligo tanto. Sinceramente, eu acho que eu quero ter, eu quero ser um grande escritor, um bom escritor. E eu queria saber se isso tá no meu caminho ou eu devo largar a mão disso e vender alguma coisa na praia. Na praia não, né, que eu não posso de dia. Putz, nem isso você pode fazer, né, cara? Não, posso vender de noite pros alcoólatras. Mas é, essa é a minha questão. Pro lado, eu acho que é uma das coisas que mais me pega. ia falar de afetividade outras coisas mas eu acho que para quebrar um pouquinho
1: então aqui ó só para a gente voltar esse é o que tá próspero para você tá o que é desafiador para isso como essas coisas acontecem qual o resultado disso você nesse meio do caminho tá o que tá próspero para você sai é aqui ó a carta da lua e um cinco de copas isso é interessante, porque essa dupla é uma dupla muito emotiva, muito emotiva. A carta da lua, ó, deixa eu colocar aqui para todo mundo ver, né? Sim. Ela é azul, a maior parte dela. E ela vai falar muito desse processo de águas. Então imagina assim, eu olho de um lado tá escuro, eu olho do outro tá escuro e o único ponto de luz que eu tenho tá a quilômetros de distância de mim. Essa carta ela fala de uma confusão emocional, de dilemas, de dores emocionais muito grandes. E o cinco de copas é uma carta que fala de frustrações da vida. Oh. Isso daqui é o que está próspero para você. Ou seja, Eu a frustra... verdade...
0: <risos> Frustração tem um monte de <risos> Não, não, não. não, não. Calma, a verdade cara,
1: é que existem dilemas existenciais seus que poderiam ser justamente os temas disso, sabe? A forma como você lida com isso, o choro que você tem, a forma, o jeito como você vomita essas águas, é o a ponto próspero para a escrita desses livros, entende? Porque, porque pode ser justamente a forma como você está traduzindo esses fenômenos. O que não está próspero? Carta do carro e um cavaleiro de copas. Não imagina que isso vai sair correndo, Tá, o tempo tem que ser um pouco mais o seu amigo, porque a carta do carro, ela fala sobre velocidade, sobre movimento, e isso não tá próspero. E isso me dá um pouco, eu não sei se você já viu um poema do Caio Fernando de Abreu, que ele, a carta que ele escreve pro Zezinho, que é sobre escrever, Ah, né? sim, sim. E ele fala muito sobre isso, assim, é, escreve, né? Viva a vida, acorda, dorme, faz o café, e no meio do caminho o seu texto vem. Né? é isso que ele diz, e aí é um pouco disso. Assim, não imagine que esse, esse livro ele vai chegar com alguns amigos tomando um isque barato na cultura, <risos> sabe? Não, não Sim. vai. Ele vai vir de um lugar que é um lugar de alma, sabe? É um lugar e para isso requer tempo, tá? Perfeito. Como é que essas coisas se desenvolvem aqui? Carta do Papa, 8 de paus, e a carta do Papa é uma carta desse religare sabe, eu tenho um pouco da impressão que a sua escrita é um jeito de você se salvar. Total. Isso. E o oito de paus é uma carta de inspiração espiritual. Então eu tenho duas cartas extremamente espirituais, segundo o taru aqui, entende? E aí essa salvação é típica do cristianismo, né, mas que cabe aqui. É um jeito de tentar lidar com as dilemas, com as dores, com as almas. Então, é muito importante para a escrita desse livro que você acolha essa parte e fale, tá, já que você é a pedra do meu sapato, eu vou chamar você de Camila e vou fazer você me dar dinheiro, Sim. entende? É um pouco sobre isso aqui. O resultado. Carta do Enforcado, Rainha de Espadas. Qual é o resultado disso? Você tendo que mexer e revirar nos seus processos aí dentro, tá? E isso pode fazer com que você fique muito autocrítico. Então, esse livro sai? Ele sai. Mas ele sai com muito tempo de demora, porque tá muito nessa autocrítica, já que ele é uma expressão de algo muito profundo seu, entende? Sim. E aí a dica é, evita, evita. Faz dez livros, né? Não precisa ficar em um perfeito. Porque um perfeito não vai sair nunca, entende? Escreve 10, cada hora tentando traduzir o mesmo sentimento de diversas formas. Vai ser muito mais interessante para você do que tentar buscar aquele que você fala... De maneira extremamente original e fora de todo mundo, assim, né? Mas quem é você nesse processo todo? Sai aqui, a carta da temperança e um seis de paus. A temperança é uma carta muito forte, muito benéfica, de alguém que está encontrando esse caminho do meio, o jeito certo. Então, eu tenho um pouco da impressão que você ainda não sabe como escrever ou de que forma, qual vai ser a linguagem, a, 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 sabe? Porque isso dessa temperança é, é esse teste, o que faz com que as coisas demorem um pouco mais, entende? Só que o seis de paus é um trabalho árduo e bem executado, então você está trabalhando nele. Então, sinceramente, existe sim um resultado acontecendo, só que você vai precisar não deixar que os seus dilemas pessoais sejam a trava, eles têm que ser o alimento para a execução dessa, desse livro, entende?
2: Pô, fechado.
1: Gostou. Gostei,
2: gostei. <risos> Não, eu, gostei porque, eu gostei porque vai de encontro a, a muitas coisas que eu tô experimentando, assim, com a escrita. Gostei bastante, meu. Bom. Gostei mesmo, eu queria até marcar isso na memória. Tira foto. Marquei um pouquinho aqui, mas vou tentar relembrar.
0: Tá no vídeo, né? É, tá no
2: vídeo. A Ai, gente vê depois. É verdade. A gente tá
0: mostrando. É. <risos> mostrando né? Mas esse
2: é o fundamento de um podcast. É achar que não tava é registrado. Que não tava, nossa, tá.
0: chegamos. Ah, que A que Arrasou. Obrigado, galera. Fica por. aí. Entrei aqui comigo. Não, eu ah, tá. Eu aqui. Bom, Marco, eu queria agradecer você por ter aceitado Coração o convite. Coração, Cara, você foi muito legal <risos> com a gente. Paciente também. Paciente. Você explicou tudo direitinho. Como. Se estivesse explicando para crianças, foi o que eu te pedi, porque a gente não sabia na, so, nada sobre isso. É, agradecer seu tempo. É... E é isso, né, Camales? Sim,
2: daí semana que vem ela vai prever aí a mega Sena, aí no, na virada. Ela tá prevendo. Pô, virava, hein? Não, mas galera, procurem aqui, né? Procurem a Maiara, muita gente fina, deu uma força Sim. gigante aqui pra gente. Trabalho sério, trabalho consciente e coerente. Procurem a Maiara, a gente agradece mesmo por você ter dado esse voto de confiança para gente e Queremos também. que
0: você volte de novo. Porque é, claro. tem muita coisa que a gente queria conversar e não deu tempo.
2: É fazer uns mapas travas aí. Fazer uns um mapa, travas, faz do povo. <risos> o que, o que, é que a gente tem que fazer Vou <risos> Não, mas obrigado mesmo. Pô, pode fechar? Fecha pode, aí. pode. Bom, então... Ai caramba, eu tô meio perdido com as luzes hoje. É, ficamos por aqui. O Parla Podcast é um oferecimento da Move 8 Produtora. Agradecendo muito a Maiara, nossa lunática .astros, né E, bom, agradecer ao Fabrício, ao Rafael, a Tainã que está aqui, ao Murilo também, a mim também. E, bom, é isso. Passar a palavra para ela encerrar, só falar os nossos integrantes. Tá. Antes. tá. O, o está... meu é Murilo Cássio. O meu é Camaleão Underline Albino.
0: O meu é Fabrício Eusébio. Certo. E o seu.
1: Meu é lunática.astro. Eu agradeço muito, gente. Eu achei que aqui eu ia ter que me explicar super, mas foi, foi não, muito não. bem recebida. Muito obrigada. Né? É uma força una, né? A gente vai aí se ajudando junto. Com certeza. E,
0: como, e o seu outro Instagram?
1: É mborghetti. Sim. Muito
0: legal.
2: Que os deuses conspirem a nosso favor. Vida longa, morte breve sempre. Isso. Parla é Podcast. Hoje já não, não tem bem, heróis. E vida, vida longa ou parla? Caixa <risos> Gostou? Tô